0: Hey, Vincent. Ja, moin, moin, Nadim. Ähm, wie, geht's, wie geht's dir?
1: Ja, mir geht's gut. Du siehst, mein anarchistischer Kollege ist mal wieder zu spät.
0: Ja, ähm, meiner auch. Das ist hm. äh, ein bisschen schade jetzt, weil ich mein, wir hatten es jetzt schon noch länger geplant.
1: Ja, müssen wir jetzt halt noch ein bisschen warten.
0: Ja, und so, wie, was macht die Kunst? Wie ist
1: so? Ja, gut, ja, ja, alles okay soweit.
0: Okay. Ja. Wie ist das Wetter bei euch? Oh. Ja, ist, ist, ist gut, ne? Ist gut.
2: Kann's, also, hm. Kannst du sich meckern. Hm. Hm. Oh, sorry, Alter. Puh. Sorry, sorry. Ah. Ja. Plenum Ach, ging ja. länger, weil wir durften nicht Timeboxen, weil Timeboxen ist Herrschaft. Und ähm, bei euch. Oh!
1: Ah. Oh, oh! Alles klar. Hallo. Hallöchen, liebe Leute. Hast du den Red Bull gesehen? Herzlich willkommen, Vincent. Herzlich willkommen, Timo.
0: Moin. Moin. Ja, moin auch von uns. Äh, hier nächste Links heute mit 99 zu 1. Äh, ich bin Vince und neben mir sitzt wie immer Timo. Moin, moin.
1: Ganz, ganz sauber mit professionellen Mikrofonen. Dadurch wird der mhm. Ton sehr schön und brillant. So macht man das, wenn man mit Podcasts dann Crossovers macht.
2: Yo. Sehr gut. Ähm, mach doch mal. Ja, tatsächlich wollte ich eigentlich gleich mit der Tür ins Haus fallen, ähm, so ein bisschen, weil äh, wir sind auf euch aufmerksam gemacht worden von den Genossen von Übertage, die gesagt haben, übrigens das, und da, war, da wart ihr noch gar nicht am Start, äh, die werden bald an den Start gehen, wir haben ja auch schon mal vorher dann noch ein bisschen Kontakt aufgebaut, zueinander ein bisschen gequatscht, trotzdem nochmal einfach für alle ZuschauerInnen da draußen so, warum eigentlich Nächste Links, äh, wie hat es angefangen, woher kommt ihr eigentlich und äh, was ist passiert?
3: Zunächst kommen wir erstmal aus Hamburg. Also wir wohnen beide in Hamburg und äh, leben und arbeiten dort, sind dort politisch aktiv. Genau, das ist erstmal
0: so der Ursprung des Ganzen. Genau, und wir haben äh, immer schon einfach viel zusammen gemacht, irgendwie viel zusammen rumgehangen, haben uns ausgetauscht und haben während der Pandemie einfach angefangen, so längere Telefonate zu führen, ähm, einfach Konnte sich halt nicht treffen und wir hatten Bock, uns auszutauschen weiterhin und haben dann irgendwann gemerkt, alle das waren jetzt zwei Stunden, drei Stunden und irgendwann auch wirklich angefangen, uns dann irgendwie über, ähm, über Signal oder Skype oder Jitsi oder was auch immer ähm, dann auch wirklich nicht nur irgendwie zu unterhalten, sondern auch mal irgendwie auf ein paar Themen ähm, einzugehen und waren dann irgendwann so, ey, darfst du mal einen Podcast machen, dann... Ja, natürlich Running Gag, zwei weiße Du, Zah, Lol, machen Podcast. Die Welt hat drauf gewartet. Lass mal dann doch vielleicht lieber nicht machen, dann ist die Idee so ein bisschen rumgefloatet, irgendwie eher so als, als Witz einfach. Ja, und apropos Übertage?
3: Wir waren dann letztes Jahr auf der anarchistischen Buchmesse in Mannheim und haben dort die beiden äh, Genossen kennengelernt persönlich. Und äh, beim abendlichen Pizzaessen äh, kam es dann irgendwann so oft dass, glaube ich, Marian
0: irgendwann meinte so, ey, ihr beide, ihr solltet einen Podcast machen. Und ja, und dann saßen wir da und waren so, ja, keine Ahnung, den Gedanken hatten wir vielleicht auch schon mal, aber fanden ihn irgendwie äh, nicht, haben ihn nicht ernsthaft äh, verfolgt. Und irgendwie lief das Gespräch dann aber so weiter und äh, die Message war dann doch so, ey, probiert es einfach mal aus. Ähm, A, so schwer ist es nicht, und B, ähm, ihr passt da irgendwie auch ganz gut rein und ganz gut zusammen. Und dann haben wir uns im Grunde genommen, ja, so drei Monate ungefähr. Zeit genommen, ähm, das Ganze ein bisschen vorzubereiten, so ein paar Flipcharts und Flowcharts und äh, Ideen und Brainstormings und sowas gemacht und äh, haben dann letztes Jahr irgendwann im Spätsommer so eine Probefolge aufgenommen.
3: Genau, das war so eine Testfolge mit ähm, noch so halb professionellem Equipment, also die Mikros waren an Flaschen dran getaped, ich erinnere mich, Ja. und dann haben wir diese Folge erstmal auch nur intern rumgeschickt, also wir haben das an unsere Freundinnen und Genossinnen geschickt und einfach gesagt hier ist ein Thema, wir haben gelabert, sagt mal bitte was dazu. Kann man sich das anhören? Ist das, hat das Zukunft oder nicht? Und das Feedback war erstaunlich gut. Also wir haben wirklich sehr nettes Feedback bekommen, auch gute Kritik dazu bekommen. Aber es war echt so, dass wir gemerkt haben, okay, das können wir scheinbar machen.
0: Also das werden sich Leute anhören, wenn es gut läuft. Und wir waren selber jetzt auch nicht so massiv unzufrieden damit und profitieren von etwas Vorkenntnis auf Timos Seite zum Thema Technik und Sound und so weiter. Und sind also nicht ganz, ganz äh, ja, blauäugig irgendwie da so reingejumpt, sondern hatten schon einiges einfach an, an Wissen ähm, und haben natürlich mega davon profitiert, was andere Leute vor uns gemacht haben. Ähm, Guides und Videos und sowas alles, was es im Zweifel vor ein paar Jahren so noch nicht gegeben hätte. Ähm, genau. Ja, auf jeden Fall, also mit Absicht auch viel
3: viele Deutsche Linke Podcast noch reingehört, einfach zu gucken, was gibt's, wie machen die Leute das? Äh, genau, Technik war mir einfach ein wichtiger Punkt, weil wenn man sich so manche Projekte anhört, klingt das eher so, als ob die es mit einem Toaster aufgenommen hätten. Leider. Ne? Der Inhalt <lacht> ist halt oft da, aber manchmal die Technik nicht. Und du denkst dir so, oh Leute, das ist voll schade, weil ihr macht voll die gute Arbeit, aber es hört sich halt einfach scheiße an. Und das ist beim Podcast halt super wichtig, dass man lange zuhören kann. Und ich glaube, dann haben wir halt genau sowohl inhaltliche Treffen gehabt, als halt auch geguckt, okay, was brauchen wir an Equipment, um halt eine gewisse ja, Soundqualität einfach stellen zu können. Und dann haben wir den November als äh, Datum festgelegt ähm, zur Veröffentlichung unserer ersten Folge. Ja, ja
0: haben wir uns so eine kleine Deadline einfach selber gesetzt und gesagt, okay, also wenn wir es jetzt so machen, machen wir es nie. Habt ihr die Deadline noch eingehalten? Ja. <lacht> Vorbildlich. <lacht> glaub ich glaube, ich mit, mit das erste Mal, dass ich das geschafft habe.
2: Ja, <lacht> ja. Ich ja. habe zwei äh, Punkte,
1: aber... Ja, ja. Ich,
2: eine ich Frage nur, aber du kannst...
1: Ich will sein. auch nachhaken, ja. Ähm, zwei Sachen. Erstens, als Podcaster sagst du niemals live, dass Podcasting nicht so schwer ist. Das kannst du sagen im geschlossenen Kämmerchen, aber <lacht> es ist die Helle. es ist, es ist, es, ist es ist so, reibt mein Leben auf. Genau. Ja. Zweitens, ähm, eine Sache, die mich interessiert hat an, an der Sache, die du gesagt hattest, ähm, Marian und ähm, äh, die, ja, die Übertage-Jungs haben sich quasi bei euch, äh, haben sich mit euch getroffen und haben bei euch irgendwas gesehen und haben gesagt, ey, ihr beide müsst einen Podcast machen, was war denn das? Was, was, worauf sind die da aufmerksam geworden bei euch? Habt ihr euch gezankt oder was, was war das Ding?
3: Wir saßen an einem Tisch und plötzlich hieß es so, mit Fingerzeig auf Wins, hey, du bist aber kein Anarchist, oder? Ähm,
1: ja. <lacht> er hatte, <lacht> hatte gekämmte Haare. <lacht> <lacht> ähm,
3: ja, und er hatte, genau,
0: er hatte saubere Klamotten an. Äh, ich, ich, saß da, ich saß da zwischen diesen ganzen Anarchos ähm, bei der Messe, und, äh, oder nicht bei der Messe, sondern danach. Und irgendwann war so, wer, wer ist er eigentlich? Um, und dann sind wir irgendwie sind wir ins Gespräch gekommen und äh, dann haben die mich auch ziemlich darauf festgenagelt, dass ich mich jetzt mal hier stellen und definieren soll und so. Und äh, irgendwann kam dann die, ähm, ja kam dann, glaube ich, so der Gedanke von, hey, wieso seid denn ihr zu zweit hier und was ihr seid ihr irgendwie die ganze Zeit so am Sabbeln und was macht ihr mhm. eigentlich? Und also es kam schon so ein bisschen, glaube ich, in dem ähm, in den Gespräch halt auf, dass dieser Widerspruch bei uns beiden da ist. Und in unseren Augen halt ein, ein konstruktiver ähm, Widerspruch sein kann. Mhm.
2: Mhm. Ja. Mhm.
0: Ich denke auch, also das war
3: auch der zweite Abend dann auch schon, das war jetzt nicht am ersten Abend direkt, das war dann nach so ein paar Gesprächen einfach, wo wir gemerkt haben, okay, äh, also erstmal können wir alle miteinander, wir haben irgendwie echt spannende Gespräche da über die Messe, Tage geführt und uns natürlich auch viel einfach über, über, über Tage an sich unterhalten noch. Und ähm, ich hatte persönlich schon Kontakt mit Joshua und Marian vorher immer mal wieder und ähm, ja, ich glaube, so unsere Dynamik hat denen vielleicht ganz gut gefallen. Ne? Man merkt, wir sind halt Freunde, wir kennen uns schon länger, wir sind jetzt irgendwie, wir können gut miteinander, da schickt man sich auch mal einen Spruch hin und her und es ist aber alles easy und gleichzeitig ähm, ja, meinen wir halt aber auch ernst, was wir sagen, wenn es um politische Dinge geht und ohne uns halt die Köpfe einzuhauen.
0: Ja, hm. ja fasst das glaube ich ganz gut zusammen.
2: Meine, meine eher profane Frage war, gab es einen Grund, äh, warum ihr einen Audio-Only-Podcast gemacht habt? War es die Anonymität oder?
0: Auch, aber nicht nur. Ich glaube, so ein bisschen so ein, so ein Mix, ne? Also es ist schon auch, der Podcast ist bei uns beiden nicht die vorrangige politische Praxis. Und dann mhm. ist es einfach eine Ressourcen- und Zeitfrage. Mhm. Ähm, also wirklich, also Finanzen sicherlich auch, mhm. aber auch wirklich einfach die, die zeitlichen Ressourcen, irgendwie halt ein, ein, weiteren, ein weiteres Medium quasi noch on top äh, zu haben. Und ja, der Podcast ist nicht die einzige politische Praxis, also hat dieser ganze Anonymitätsgedanke da schon noch einen kleinen, vielleicht nicht mehr so wie früher, aber schon noch irgendwo einen kleinen Stellenwert. Und ähm, ich glaube, dass, ich kann für mich zumindest sagen, dass ja ich mich nicht immer so mega wohlfühle, jetzt auch mal jenseits von von Fragen von repression oder so, halt irgendwie mit meinem Gesicht und meinem irgendwie meiner, meiner Personality quasi irgendwie ähm, nach außen zu treten, Sachen zu vertreten. Ähm, und dadurch vielleicht auch den Inhalt so ein bisschen zu überschatten. Und äh, also wir hatten einfach Bock, ein Podcast-Projekt zu machen und wir hatten, kurz gesagt, keinen Bock, irgendwie ein Vlog- oder Videoprojekt zu machen. Ich mhm. muss allerdings
3: dann hinzufügen, dass äh, der Podcast mittlerweile schon meine doch vorrangige politische Arbeit geworden ist, weil ich mhm. aktuell einfach auch aus gewissen Zeitgründen, und das ist abgesprochen, mhm. ähm, die den größten Teil der Produktion übernehme. Und ähm, ja, also das ist jetzt genau. Du hast vollkommen recht, an wenn du sagst, es ist nicht einfach. <lacht> aber genau, es ist fürs Zeit und Aufwand. Aber es ist halt auch gerade okay, genau. Und deswegen.
1: Ja. Ja. Okay. Um,
0: vielleicht, vielleicht eine ganz kurze Gegenfrage: Warum habt ihr euch denn dafür entschieden, ähm, euer Gesicht zu
2: zeigen? Ich würde ich will jetzt irgendwas Sinnvolles sagen. <lacht> wir, Tatsächlich aber, ist aber weil wir krass gut aussehen. Ja, ja, nee, wir sind einfach ja, sexy. Das,
1: das, das, das ist einfach.
0: Die
2: ja klar. Tatsächlich ähm, hat es bei uns so ein bisschen auch den Hintergrund gehabt, äh, dass man, dass das halt mehr das, das Medium Bild eröffnet, halt mehr Möglichkeiten Einspielung von Grafiken, äh, zeigen von Clips und sowas. Und äh, tatsächlich auch so ein ganz bisschen, so hatte das auch was mit Showmanship zu tun. Also wir wollten halt auch einfach ein bisschen, bisschen die Selbstinszenierung proben. Äh, wenn man also unsere Vorbilder, die wir halt damals hatten, in die wir tatsächlich, das ist finde ich immer wieder bemerkenswert. Bei uns beiden, die wir halt politisch schon längst hinter uns gelassen haben, so Sam Cedar und, und äh, Michael Brooks und sowas, die nutzen halt das Bild auch für Humor, für, für 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 ihre Mimik etc. zu bestimmten Themen und das die Ebene wollten wir halt beibehalten und äh, ich kann mich noch erinnern, dass zumindest mich, unser damaliger, wir hatten damals einen, einen hauptamtlichen Produzenten, der ist dann aber, auf, aus Zeitgründen musste der irgendwann ausscheiden, ähm, der hat uns noch gesagt, übrigens, euch ist klar, wenn ihr Video macht, dann verdreifacht ihr quasi den Aufwand. Und es war uns das aber dann tatsächlich am Ende des Tages wert und wir hatten am Anfang halt jemanden, der uns mit zwei Kameras gefilmt hat, eine statisch und die andere hat also immer so in Details auf uns gehalten und es war alles vorproduziert, das heißt also Ton, Bild, alles wurde noch nachbearbeitet, man konnte noch schneiden etc. Und es kam erst so mit dem fünften Doppelpack, dass wir das erste Mal live gegangen sind, damals noch aus der Not heraus, weil ähm, das Studio belegt waren, und wir da nicht rein konnten. Und dann ähm, hat Nadim sich relativ, hat relativ viel Lobbyarbeit dann auch gemacht, dass das vielleicht eine bessere Idee ist, das generell live zu machen. Weil wir uns tatsächlich auch Aufwand sparen. Ähm, das halt kannst du
1: schneiden, lässt du, sparst du dir. Wenn das live schon klappen muss, dann, du danach dann auch nicht mehr, musst du danach nicht mehr schneiden. Dadurch sparst du einiges an Aufwand.
2: Genau, und es sind halt auch dann nicht mehr zwei oder drei Termine, sondern es ist halt ein langer Termin. Da machst du halt deine Show und dann ist gut. Und ähm, ich glaube, ich habe das schon öfter erzählt, bei unserem allerersten Livestream, das ist eben, wie gesagt, das fünfte Doppelpack, da waren wir beide noch sehr, sehr nervös und zumindest ich habe relativ tief ins Glas geguckt und äh, jedes Mal, wenn ich diese Folge heute noch sehe, sieht man mir an, dass ich gegen Ende der Folge schon mächtig einen im Tee hatte, um die Aufregung hinter mir zu lassen. Aber das hat sich inzwischen eigentlich auch komplett gegeben, also es ist ähm, bis heute noch so ein bisschen so, so oh, so, uh, ich gehe gleich live, aber es ist das war es dann auch, dann einmal tief durchgeatmet und ab durch die Mitte.
1: Ja, ich glaube, das Konzept ist bei uns auch weniger. Euer Konzept ist mehr wirklich Podcast. So, man, man setzt sich ein Thema, dann bereitet man den Text mehr oder weniger vor, ob man den dann frei vorträgt oder nicht, ist mal dahingestellt. Aber so, man arbeitet dann so seine Punkte ab. Und solche Segmente haben wir tatsächlich ja auch schon in unserer Doppelparkfolge. folge Aber es ist dann eine Mischung, würde ich sagen, aus diesem Podcast-Format und dem, dem Livestreamer-Format. Ja, und der Livestreamer ich weiß nicht, ob ihr da Leute kennt, aber das ist halt viel mehr so, ja, Unterhaltung, Reactions machen, auf Leute eingehen, mit Leuten auch kommunizieren. Und wenn du da nicht dein Gesicht zeigst und auch, auch so deinen Ausflug zeigst und so, ich glaube, da, da, da fehlt dann einfach was in dieser Connection, die du brauchst ähm, fürs Livestreaming. Ja? Aber das war uns gleichzeitig, war das, was du gerade sagtest, äh, Vince, nämlich, dass man dann eventuell auch von den Inhalten ablenkt. Das war, war eine, bei uns ganz am Anfang eine ganz große Sorge. Deswegen haben wir auch ganze Segmente gemacht zu parasozialen Beziehungen und so, wo wir gesagt haben: Hey Leute, passt auf, wie mit uns wir sind auch. Nicht mit anderen, eure Freunde. Wie ihr auch mit anderen Leuten umgeht, ja. Also nicht, das ging, war nicht nur auf uns bezogen, sondern auch, äh, wie, eigentlich haben wir gemerkt, wie andere Leute mit anderen Streamern umgehen und haben gesagt, Hey, das, das ist nicht mehr gesund, so dieses Fandom-Scheiß, ja. Mhm. Ähm, aber, ja, bis zum, also ich habe mich mittlerweile damit abgefunden, dass es bis zu einem gewissen Grad auch notwendig ist, wenn man, ähm, wenn man diese Art von Community auch aufbauen will, die wir ja planen aufzubauen, ja, und auch jetzt mittlerweile, finde ich, aufgebaut haben, wo man dann auch mal miteinander diskutieren kann, wo man andere Aktivitäten rausbindt aus, dem, aus diesem Podcast-Business -Business heraus, wie jetzt einen Lesekreis, den wir gerade starten. Ähm, insofern ähm, habe ich gemerkt, ja, okay, man, man muss schon aufpassen, dass man ähm, vor allem auch seine eigenen narzisstischen äh, Bedürfnisse da nicht irgendwie zu sehr füttert. So. Und äh, dass die anderen auch immer wieder klar darauf hingestoßen werden, sich doch bitte die Inhalte prüfend anzuschauen. Aber ansonsten ähm, ja, macht es vorrangig auch einfach Spaß, würde ich sagen, mittlerweile, so Absolut. mit den Leuten in Kontakt zu treten und dem, dann auch wirklich Gesicht zu zeigen und zu zeigen, hier, guck mal, das, äh, so reagiere so reagier ich drauf oder Daniel mit seiner Lache oder was. Ist, ja? Oder wenn wir uns dann halt auch vor der Kamera zanken und man sieht unsere Gesichter dabei. Das ist lustig.
0: Ja, finde ich spannend, weil für mich, äh, weil wir irgendwie noch so ein bisschen auch eben beim Thema waren, wo, wo die Idee für irgendwie unseren Podcast oder auch bei euch jetzt, wo das quasi herkam. Und für mich ist es, hängt es halt mega krass an diesem Podcast-Format. Also Streaming-Formate gucke ich mir einfach auch nicht an. Also ich finde es hm. ich finde es persönlich einfach mega unattraktiv. Ich weiß nicht warum. Hm. Ich verstehe den Reiz total, ne, das Ganze irgendwie audiovisuell und so. Ähm, aber, ja, also auch so diese großen linken US-Streamer oder sowas. So. Ich glaube, ich habe noch nie wirklich mehr irgendwie eine, eine Folge oder meinen längeren Stream mhm. davon angeguckt, weil das irgendwie, weiß ich nicht, für mich funktioniert das irgendwie nicht. Mhm. Ich anders auf
3: jeden Fall. Ähm, also ich weiß nicht, ich, ich hab, das hat halt diesen Flair von so Let's-Play-Sachen auch manchmal ein bisschen, mhm. nur, dass du halt, wenn du nette Leute findest, denen du gerne zuguckst, brauchst du halt eine andere Beziehung zu denen auf. Deswegen ja. finde ich das total legitim. Also sowieso, aber kann das halt auch gut nachvollziehen. Ich dachte gerade noch, bei uns beiden ist es ja auch so, wir haben ja zum Beispiel auch... Ähm, Vorträge zusammengehalten, Sachen organisiert und auch auf Bühnen trotzdem gestanden. Also wir sind ja beide Personen, die in den letzten Jahren durchaus ja trotzdem Erfahrungen gesammelt haben, vor Leuten zu stehen und auch zu reden. Und ich glaube, daher kam aber dann trotzdem auch so diese Gewohnheit so ein bisschen, dass wir das halt machen, also reden mhm. vor allen Dingen vorrangig. Mhm. Und ähm, ja, wenn man vor Leuten steht, einen Vortrag hält oder weiß nicht lautig steht, keine Ahnung. Ja, natürlich ist man da irgendwo auch mit Gesicht, aber man hat auch immer noch so einen Hauch Anonymität, beziehungsweise mhm. kann sich halt auch noch eine andere Rolle geben. Aber deswegen hat sich das Podcasten, glaube ich, einfach von Anfang an organischer angefühlt.
1: Das Krasse bei dem Livestream ist, muss ich sagen, also das hat mir, das hat, anfangs, wie gesagt, Daniel meinte, wir waren dann nervös am Anfang. Ich habe dann gemerkt, dass es eine ganz andere, dass man selber einen ganz anderen Umgang damit finden muss, dass man selber auch ab und zu mal einfach scheiße labert. Mhm. Das, das finde ich wenn richtig krass, ja. Ja, weil wenn du einen Vortrag, ähm, hältst, dann bereits du den zwei Wochen vor, holst dir noch Feedback ein und am Ende hältst du den frei. Vielleicht sagst du dann immer noch was Falsches, was kritikabel ist und so. Aber also du wirst zumindest jetzt nicht sagen, fuck, was habe ich da gesagt, so in der Richtung. <lacht> und sowas kann halt, sowas kann halt im, im Livestream schon mal passieren. Vor allem, wenn du dann auch mal, wie Daniel sagt, ein, zwei ähm, Bier zu viel Intus hast, dann passiert sowas halt mal. <lacht> und ja, da muss, muss man schon dann gewisse, gewisse ja... Abgebrühtheit entwickeln und einfach sagen, na gut, wenn ich jetzt irgendwas Falsches sage, dann muss ich es halt beim nächsten Mal korrigieren, aber dann mache ich das auch und dann muss ich das Ego auch weglassen. Dann wird mir das halt bewiesen oder ich beweise es mir selbst, dass das Quatsch war. Und ich finde, die macht weiter. Das sehr gut. No,
2: danke danke. <lacht> Was mich tatsächlich noch interessieren würde, ist, ähm, weil wir sind schon mit einem relativ klaren Ziel an den Start gegangen. Wir haben sogar äh, so ein bisschen, wie soll ich sagen, so unsere, unsere eigenen Business-Hintergrund äh, spielen lassen, haben haben Vorbereitungen gemacht, haben uns Ziele gesetzt, haben gesagt, wenn wir nicht irgendwie... War, in den waren den die er Ziele auch smart? Die Ziele waren tatsächlich smart, ja, ja, ja. Schön. <lacht> ähm, äh, tatsächlich aber einfach so, so wie viele wie viel Zuschauer wollen wir innerhalb der ersten drei Monate haben, um zu schauen, ob es ein Erfolg ist oder sowas. Und halt auch äh, so ein bisschen, wir haben auch ein Mission Statement geschrieben, das wir in der ersten Folge auch als den ersten Senf tatsächlich vorgelesen haben. Inzwischen haben wir da auch, glaube ich, mit einem zweiten nochmal drüber iteriert. Ähm, wie wie war es denn bei euch? Hattet ihr ein Ziel vor Augen und woran wolltet ihr festmachen, ob es taugt oder nicht?
3: Gute Frage. Also ich glaube, das Erste, wo wir gemerkt haben, dass wir uns überhaupt ein Ziel stecken können, war, nachdem wir das Feedback zur Testfolge bekommen hatten, mhm. was wir halt irgendwie weitergeleitet hatten und Leute eben gesagt haben, ja, ich würde mir mehr davon anhören und äh, ich glaube, das war schon mal so eine ne, ne Mischung aus Erfolg und ah, daraus kann ich auch ein Ziel formulieren und ähm, das hat erstmal die Motivation dann dafür gegeben, dass wir uns dann auch tatsächlich hingesetzt haben, genau, wo wollen wir denn mit dem Projekt hin, aber äh, da gibt es auf jeden Fall
0: ja, also ne, übernimm du gerne mal, was das ja, angeht. Also ich, ich würde sagen, so bei den Zielen, klar, wir sagen, wir wollen nicht auf die Zahlen gucken und tun es natürlich trotzdem. <lacht> da, also da, ich, ich weiß nicht, wie, wie man da rumkommen soll. Ähm, also ich kann für mich sagen, ich versuche es irgendwie halt, ich habe Bock, einen Podcast zu machen, den ich irgendwie selber hören wollen würde. So ähm, mhm. Das ist sicherlich irgendwie immer ein hehres Ziel, ähm, kann ich für mich so nicht sagen, ob das auch so ist, aber ich würde sagen, unser, unser Ziel war halt, oder mein Ziel zumindest war halt zu sagen, okay, irgendwas, was ich geil finde, so, das wollen wir machen. Und dann natürlich schon zu gucken, okay, wie kommt das an? Aber ich glaube, uns ist tatsächlich dann noch weniger die Reichweite ähm, wichtig als, im, als das Feedback. Also halt zu hören, okay, was, was sagen Leute, von deren Meinung wir vielleicht auch irgendwie was halten, oder auch Leute, die wir gar nicht kennen, was sagen die dazu, was wir hier machen? Ähm, und dabei geht es uns, glaube ich, weniger um ja, das habt ihr gut gemacht oder so, sondern warum finden Leute das gut? Warum finden Leute das mhm. schlecht? So, ne? Also wo, wo ist die Kritik? Wo sind die, wo, wo fallen Leuten irgendwie gute Ideen auf, was auch immer? Ähm, und dann eben sich auch daran selber weiterzuentwickeln. Und ich glaube, Reichweite ist natürlich auf der anderen Seite schon ein Faktor, weil ja, klar wollen wir irgendwie Leute erreichen, damit wir machen. Also sonst können wir uns auch weiter am Telefon unterhalten. so Wir sind ja irgendwie schon ähm, ganz, ganz egozentrisch der Meinung, dass das, was wir zu sagen haben, vielleicht auch jemanden interessiert. Aber ja, ich, also wir haben, glaube ich, schon eher so diesen bisschen mehr so den, den Wunsch irgendwie an, an dem Feedback, was wir kriegen, dann irgendwie auch zu wachsen, uns weiterzuentwickeln und so. Und ich glaube, das liegt vielleicht auch im Moment noch daran, dass wir halt relativ früh im Projekt sind. Ne? Also, dass wir quasi noch gucken, okay, was, was, was sehen Leute auch irgendwie in, in diesem Projekt? So was, keine Ahnung, machst halt eine Folge dazu, ja, will keiner hören, kriegst kein Feedback. Hm. Gut, kannst du halt trotzdem nochmal machen, wenn du selber Spaß dran hattest, aber musst halt irgendwie auch damit rechnen, dass es nicht wirklich irgendwie die dann was für die für die Projektentwicklung so bringt. Aber, hm. ähm, also genau. es gab ja schon,
3: ein, also ein konkretes Ziel war tatsächlich, eine Staffel zu produzieren, zehn Folgen. Das ja. war auf jeden Fall gesetzt zum Beispiel, dass wir gesagt haben, okay, das ist allein für den Ablauf, dass wir da einfach einmal reinkommen, dass wir das für uns auch als Erfahrung mitnehmen, auf jeden Fall. Und zu sagen, okay, diese zehn Folgen machen wir safe, egal wie es am Anfang läuft. Und von da aus irgendwie, also von da wollten wir dann halt ausgehen und sagen, okay, wie geht es halt weiter. Und ähm, ich bin immer noch total positiv überrascht. Also ich finde, wir haben ziemlich einen ziemlichen Kickstart hingelegt für so ein doch irgendwie dann ein kleines Projekt in dem Sinne, ähm, dafür, dass wir irgendwie auch nur auf Instagram vertreten sind und die absoluten Standardplattformen bespielen. Und das, ja genau, also die, die, die Klickzahlen, die Followerzahlen sind irgendwie so gut irgendwie angekommen im ersten halben Jahr, dass wir gemerkt haben, okay, die Leute haben Bock drauf. Es lohnt sich in dem, also auf der Ebene lohnt es sich sozusagen weiterzumachen, weil wir... Äh, darauf irgendwie aufbauen können, schafft irgendwie irgendwie zu etablieren. Ja, und wir haben ja auch Spaß an dem Projekt gefunden und ich glaube, dass daraus mischen sich dann jetzt auch so diese weiteren Ziele zu sagen, ja klar, jetzt kommt auf jeden Fall safe erstmal die zweite Staffel und dann wird innerhalb irgendwie des Podcasts noch ein bisschen umgemodet zu sagen, okay, ein Ziel ist es, dass wir auch mal Gäste haben. So, mhm. irgendwie. Und das, da kommen so persönliche Ambitionen mit so ein bisschen, ja klar, irgendwie <lacht> Entertainment, äh, Business, <lacht> Gedöns irgendwie auch zusammen. Ähm, ja. Naja, und
0: ich glaube, dass, also wo ich merke, so da hätte ich jetzt gar nicht so vorher drüber nachgedacht, aber so kleine Momente, wo du halt merkst, okay, irgendwie scheint das hier was zu bringen ähm, und wo ich dann quasi im Umkehrschluss dann vielleicht auch ein Ziel formulieren könnte, ähm, ist, wenn mir halt Leute sagen, hey, ich war da und da und irgendwie da war eine Veranstaltung oder ich habe mit jemandem gesprochen und ich kenne diese Person nicht, so, ne? das ist quasi über Ecke irgendjemand ähm, und dann ja und der meinte dann, er hat da irgendwie bei euch in der Folge das und das gehört und das fand er irgendwie verspannt. Hm. Und sie. So Und da, da merke ich dann, okay, cool. Also ich, ich weiß nicht, wer das ist, ich werde die Person im Zweifel niemals treffen und trotzdem irgendwie war da offenbar die Bereitschaft, sich mit dem auseinanderzusetzen, was wir hier so sabbeln ähm, und das dann auch nicht ganz schlecht zu finden und das, also da merke ich dann, okay, das, das freut mich dann irgendwie schon und da wie gesagt, entwickelt sich dann natürlich auch ein Ziel daraus, das vielleicht irgendwie auch so, ja, einfach so eine, so eine Funktion zu, zu übernehmen.
3: Vielleicht noch einen kleinen Nachschub. Also die Grundideen des Podcasts, also deinen Podcast zu machen, kamen ja auch daher, dass wir auch Bock hatten, auch politisch nochmal was anderes zu machen, dass es eben kein Hobby ist. Ne? Das ist ja schon auch ein politisches Projekt. Und dass wir halt auch über zehn Jahre Aktivismus auch schon hinter uns haben und auch merken, naja, also wir reden auch aktuell immer wieder viel darüber, wie man halt irgendwie auch über Generationen hinweg Sachen weitergeben kann. Ne? Und da ist das natürlich auch ein Ziel zu sagen, klar, ne, irgendwie Aufklärungsbildungsarbeit ein Stück weit zu machen, ähm,
2: ist halt auch irgendwie Teil des Projektes. Absolut. Ja. Absolut. Ich glaube, es ist momentan sogar fast der essentiellste Bestandteil. Also momentan ist es gerade so meine Haltung, dass, dass, dass Aufklärung, Bildung etc., Agitation, dass das, dass das in Sachen Aktivität äh, alles andere aussticht fast alle anderen Aktivitätsformen sind irgendwie schon so ein bisschen entweder eingegliedert worden ins System, haben andere Funktionen bekommen etc. und sowas. Und ich glaube, dass, diese, dass das eine, eine, eine radikal-antikapitalistische Haltung, eine radikal-linke äh, Haltung, dass das, das gut zu verkaufen und den Leuten auch zu erklären, warum, wie, war es, warum ist das System nicht in ihrem Interesse etc. Das ist momentan wirklich Prime Directive, um so Robocop-Sprech zu verwenden. Ich,
0: ich, ich finde es spannend, weil ich meine, klar, als Podcaster würde ich das, glaube ich, ähnlich sehen. Um, und ich glaube halt, ja, als Aktivist sonst vielleicht nicht unbedingt.
1: Hm. Um, ja, natürlich nicht. Ja. Also,
0: ne, also quasi da so ein bisschen, ähm, ich, ich, ich sehe den Punkt, aber dachte irgendwie schon ein paar Mal, naja, irgendwie müssen die Leute ja schon auch Anknüpfungspunkte und Anlaufpunkte irgendwie finden und das muss dann irgendwo auch über Organisationen laufen. Aber, ähm, aber klar, also für so, für so ein Podcast-Projekt irgendwie ähm, ist das sicherlich... Äh, ja, ich meine, wir haben diese, diesen irgendwie politischen Real Talk in unserem, äh, in unserem Intro drin, irgendwie so als als Spruch. Und ich glaube, das ist letztlich halt auch das, was wir was wir machen wollen, so worauf der noch haben.
1: Ja, es ist auch nicht das, äh, der Podcast selbst ist nicht das Forum, in dem die Organisation und die Agitation selbst stattfindet. Das ist mehr so ein Türöffner. Ja. Mhm. Also so sehe ich das, ähm, dass da halt auch ja, bestimmte Ideen auch angegriffen werden von Leuten, ähm, Ideologien angegriffen werden, aber eventuell auch dann Möglichkeiten gezeigt werden. Guck mal, hier gibt es Leute, die organisieren sich so und so, und da kannst du dich vielleicht mal hinzusetzen. Aber dass man jetzt über den Podcast die revolutionären Massen ähm, tatsächlich bildet, das ist, glaube ich, dann doch ein bisschen zu hoch gesteckt. Das, das muss dann schon. Das stimmt schon. In anderen Organisationsformen passieren, denke ich. Ja. Mhm.
2: Tatsächlich ist auch so die Sache so, als ihr als ihr nächste Links an den Start gebracht habt. Jetzt wieder so ein bisschen der Vergleich zu uns und dann einfach die, die, die Rückfrage zu euch. Als wir 99 zu 1 an den Start gebracht haben, haben wir halt gedacht, es gibt so eine, so eine, so eine, ihr sagt jetzt schon Real Talks, so, also so eine leicht umgangssprachliche beziehungsweise direkte, un, unakademische, nicht zu hochgestochene, nicht zu trockene Plattform gibt es halt nicht, wo Leute einfach über Politik labern, wie ihnen halt der Schnabel gewachsen ist. Halt, damals gab es halt schon, es gab halb 10 FM und äh, auch die, die, die äh, Wohlstand für alle schon so. Aber das war alles halt, das hatte eine bestimmte Nische auch schon so. Und wir dachten halt, sowas mit ein bisschen Spaßfaktor gibt es halt nicht. Das ist unsere Lücke, die wir füllen. Hattet ihr auch irgendwie eine Lücke vor Augen, wo ihr gesagt habt, hey, uns gibt es noch nicht, es braucht uns?
3: Ja, ein bisschen schon. Also vor allen Dingen haben wir gemerkt, also es gibt gute Projekte, die inhaltlich und also vor allen Dingen theoretisch viel machen. Und da war relativ schnell klar, das müssen wir jetzt nicht füllen, sondern da müssen wir vielleicht ein, ein, ja, ein, ein progressives Gegenstück irgendwie vielleicht zu schaffen, ein Stück weit zumindest. Ne? Also da der Real Talk herkommt, so, ähm, ja genau, also akademischen Sprech zu vermeiden oder was heißt zu vermeiden? Einfach ja locker zu reden und eben keinen Vortrag <lacht> zu halten. Das war, glaube ich, auch irgendwie äh, auf jeden Fall der Anspruch da drin im Vergleich zu anderen Projekten, die ich damit gar nicht unbedingt angreifen möchte. Ähm, vielleicht höchstens
0: solidarisch kritisieren möchte. Ja, ich glaube, also erstmal wollten wir natürlich unser Projekt machen. so Also Lücke, ja, gab es irgendwo schon, aber wir hatten ja aber er hatte auch Bock. Bock, das zu machen. So, ja. ähm, und haben dann aber natürlich schon geguckt, okay, wo kann man vielleicht eine Ergänzung auch sein zu, zu Sachen, die es halt schon gibt, zu Sachen, die wir auch gut finden, ähm, aber die wir weder reproduzieren können noch wollen und das irgendwie halt auch nicht sinnvoll ist, halt das Gleiche jetzt nochmal von anderen Leuten sich erzählen zu lassen. So. Ich glaube, am ehesten auch vielleicht äh, zwischen
3: Übertag und euch. Ein Stück, mhm. Stück weit zumindest. Also einmal, was das Format an sich angeht. Ne? Also gut, äh, Übertage ist ja auch mit, mit Video am Start und so. Aber äh, als Übertage, als ausgesprochen anarchistischer Podcast und bei euch ähm, irgendwie zwar auch gemischt und bei uns auch, aber genau, das ist so, vielleicht so ein, also ich habe das so ein bisschen gesehen dachte, okay, da ist auf jeden Fall Platz
0: zwischen euch. Mhm. Naja, und naja und ich glaube also was eher viel macht jetzt mal jenseits irgendwie vom vom Doppelpack und so ähm, ist halt auch mega viel Interviews mhm. und das machen ja. andere Leute auch so da seid ihr ja nicht die einzigen und wir mhm. <lacht> so ein bisschen wenn ich mir so Podcasts vorstelle kann ich mir so ein finde ich gibt so ein paar so so Archetypen von so Podcasts okay du kannst halt den mhm. ich bin die Interviewperson und ich hole mir jede Woche einen Gast oder alle paar Tage mhm. oder was auch immer und dann dann rede ich im Endeffekt vielleicht 10, 20 Prozent der Folge. Das Interessante ist quasi dann die Person, die halt reinkommt und right. etwas Krasses erzählen kann. Okay. So, dann habe ich irgendwie die die zweite Möglichkeit ist, ich bin irgendwie der der Mensch hier, der der sagt, wo es lang geht und ich hole mir einen Gast, so als, als so, keine Ahnung, ähm, ja Comedian im Grunde genommen, also Reaction-Person. Dann irgendwie habe ich mein Skript vorbereitet und lese halt irgendwie vor oder mache halt irgendwie meine meine Story und die andere Person soll halt irgendwie darauf reagieren. Und so. mhm. ähm, das wäre so, also ich finde, da gibt es relativ viele erfolgreiche Podcasts, die so arbeiten. Und als drittes irgendwie wäre dann so ein bisschen, ja, halt so ein, so ein, so ein, so ein fies gesagt, ein Laber-Podcast. Und ich glaube, das ist das, wo wir irgendwie dann so ein bisschen halt auch gelandet sind. Also halt zu so sagen, okay, nee, wir sind zwei Leute. Wir machen nicht, einer erzählt dem anderen was. Das haben wir bei den Storytime-Folgen gemacht. Aber so, ne, im Grunde genommen reden wir halt beide gemeinsam zu einem Thema und haben so ein bisschen dieses, ja, dieses Talk-Ding irgendwie. Und ich glaube, das ist schon was, wo, wo wir zumindest an dem Punkt, wo, wo wir das Projekt vorbereitet haben und so schon irgendwo eine Lücke gesehen haben.
1: Schreibt ihr eure Folgen vorher? Skriptet ihr die? Oder habt ihr nur Stichpunkte und ihr labert dann einfach ich drauf nicht. los?
0: Also wir haben
3: gemeinsame Pads, in denen wir arbeiten auf jeden Fall, zum Ideenfinden, zum Themenfinden und so auf jeden Fall. Es kommt ein bisschen auf das Thema an. Also wir haben ja dieses Format Storytime, wo wir ausführlich über Personen berichten. Da gibt es auf jeden Fall dann ein großes Skript weil mhm. da in, jetzt im letzten Fall ja auch ein ganzes Buch durchgearbeitet wurde zu, dann auf jeden Fall. Wir, wir probieren es da auch noch ein bisschen aus, also wie viel brauchen wir quasi für uns geskriptet, dass wir das Gefühl haben, wir können eine gute Folge machen oder wie viel kann auch ein bisschen freier im Moment entstehen. Ich glaube, da probieren wir uns eben noch ein bisschen aus, aber äh, es gibt auf jeden Fall immer einen Faden und wir teilen es auch immer so ein bisschen auf
0: und das äh, erarbeiten wir dann auch schriftlich zusammen auf jeden Fall. Aber ich finde es schon lustig, weil es schwankt immer mal wieder. Ich glaube, für, ja. die, für die Testfolge hatten wir mega viel Notizen. Ja. Dann kam mhm. so das Feedback, boah, ihr hattet da viel zu viel Text und so, macht das mal freier, so. ihr wollt es doch irgendwie so ein bisschen talkiger machen hier. Dann haben wir irgendwie bei der nächsten Folge hatten wir kaum Notizen, dann war, war irgendwie auch wieder so, boah, Zu durcheinander. Dann, genau, da waren irgendwie wieder Lücken drin oder irgendwie mhm. Sachen wurden gedoppelt oder was auch
1: immer. Ja, ja.
0: Ähm, und genau, also ich glaube, es schwankt so ein bisschen, aber es kommt, kommt auf die Folge an. Und meistens machen wir es aber schon so, dass wir sagen, okay, ey, wir haben hier so drei, vier Segmente roughly irgendwie in so einer Folge und dann ich bereite vielleicht eher das vor, Timo bereitet eher irgendwie das vor und dann äh, so ein bisschen, aber oft auch eher spontan, also wir sind nicht so die großen, die großen Skriptschreiber, glaube ich. Mhm.
3: Was noch kurz zu der Lücke ist, ähm, zu sagen ist vielleicht, ähm, es gibt ja einige auch gute linke Projekte, linke Audioprojekte oder radikale Audioprojekte, die abgeschlossen sind, also die quasi vier, fünf, sechs ja. in Folgen zu einem Thema sind und dann aufhören und das ist, manchmal ist das ja auch cool, sowas zu haben, dann kannst du dir das anhören und fertig ist das. Und äh, wir hatten äh, bei der Überlegung des Projekts hat auch gemerkt, okay, also eine Konstante ist auch wichtig und quasi ein weiteres Projekt zu haben, was auch wirklich konstant liefert, ganz doof gesagt. Ne? Also was eben nicht nach 10 Folgen, 20 Folgen aufhört und abbricht, sondern irgendwie dabei bleibt erstmal und gleichzeitig halt auch ähm, eben qualitativ relativ hochwertig ist, was jetzt die Audioqualität in dem Fall angeht. Ja, das war vielleicht auch noch so ein Ding, äh, hatten wir eben, ne? irgendwie die anderen linken Podcasts, die es manchmal gibt, die nicht so Cool sind.
0: Ja, die halt cool sind, aber die also hat ja einfach, ne? Also wo, wo du halt, wo du dir wünschen würdest, Alter, wenn ihr eine geile Produktion hättet, wäre das so nice, sich das anzuhören, aber es bockt halt nicht. Was euch machen. So. Ja. ja.
2: Nee, da gibt es gibt's, äh, sympathisch, sympathisch schlechte Beispiele. Das, da bin ich ganz bei euch. Ja, und es ist natürlich
0: auch immer okay und ein bisschen Punkrock und ein bisschen Underground und so. Bockt <lacht> also keine ich kann es ja auch verstehen, so ich fühle irgendwo auch. Aber halt irgendwie dann langfristig zumindest irgendwie auch. Ja, nicht. Und ich weiß nicht, zu so Lücken vielleicht noch, also ich muss fairerweise sagen, ich höre fast keine deutschen Podcasts. Ich weiß nicht genau, warum. Die dumme. Keine Ahnung, wie so kultureller, vulgär, antideutscher Hintergrund, nein. Ähm, aber einfach so komische irgendwie, die, also viele von den Formaten bocken mich irgendwie nicht oder holen mich irgendwie nicht so richtig ab. Und deswegen, mir ist schon ein, zwei Mal aufgefallen, dass ich dachte, boah, wir füllen voll die Lücke. Und dann habe ich plötzlich irgendwie was gefunden, was, ja wo die Lücke dann vielleicht auch gar nicht da war und es eher mal drüber gelegt, dreist. Der Unwissenheit irgendwie äh, entsprang ähm, und das sehr wohl auch in Deutschland zum Beispiel dann irgendwie ein Format gab, was eigentlich Sachen gemacht hat, die wir dann auch nochmal gemacht haben. Aber wir gucken schon auch manchmal so ein bisschen vor den Folgen, hey, haben dazu Leute schon was gemacht? Gibt es dazu irgendwie aus dieser ganzen Bubble von so linken äh, Podcasts irgendwie schon was? Und bei, also zumindest bei ein paar Folgen, wo ich nicht
2: gedacht hätte, ähm, hatten auch noch nicht so richtig Leute was dazu gemacht, zumindest nicht explizit. Äh, tatsächlich, wir haben ja eine große Gemeinsamkeit und das ist tatsächlich fast so ein bisschen so ein Alleinstellungsmerkmal gewesen von uns und dann kamt ihr dazu. Ähm, wir sind beides tatsächlich im eigentlichen Wortsinne schwarz-rote Podcasts. Ähm, und mich würde jetzt tatsächlich einfach interessieren, wie kommt sowas zustande? Bei uns war es eher zufällig, wir können auch gleich noch was zu sagen, aber wie, wie war es bei euch? Wie, wie, wie kamen Marxist und Anarchist an einen Tisch und dachten sich, hey, du bist Schnafte, lass mal arbeiten? Oder ich, was ist Schnafte? Schnafte ist ist, ist <lacht> äh, berlinerisch für Jude. Okay. Okay. Ich bin ja eigentlich aus Bayern, aber ich versuche immer so zu tun, als wäre ich
1: das Nein. Try He's trying to blend in. Ja, meine, 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 meine Integrationsleistung
2: ist mangelhaft in Berlin.
1: Ähm, ja, nee,
3: äh, fange ich doch einfach mal kurz ja, an. Ja, hau, hau mal rein auf jeden Fall. Weil ich bin ja der Zugezogene auch. Ich bin ja äh, kein echter Hamburger. Ähm, ich bin in einen neuen Stadtteil gezogen und habe da Anschluss an eine Gruppe gefunden, ähm, in der Vince schon war. Und das heißt, die politische Organisation kam vor der Freundschaft. Mhm. Das kann man so sagen. Und wir waren dann eine Zeit lang zusammen organisiert und haben verschiedenste Dinge getan. Und ich habe dann irgendwann vor gut die Gruppe aber verlassen. Und wir sind aber trotzdem in Kontakt ge geblieben. Und zwar also einmal freundschaftlich dann irgendwo auch. Also da fing es dann an, aber auch tatsächlich trotzdem politisch organisiert auch. Also wir haben weiterhin zusammen Sachen gemacht. Bis heute ja eben. Ja, also das war erstmal so der Anfang, dass wir halt in der gleichen Nachbarschaft gewohnt haben und dann eben auch ähm, privates und
0: politisches was manchmal das Gleiche und dasselbe ist, geteilt haben. Ja, und auch so ganz, also wirklich so ganz klassisch einfach auf der Straße kennengelernt. Also, also keinerlei irgendwie Verbindung vorher oder was. Also wir sind nicht irgendwie zusammen aufgewachsen oder, oder sonst. Und wir hatten, ja, haben häufiger schon mal drüber geschnackt, wahrscheinlich tut es unserer Freundschaft gut, nicht zusammen organisiert zu sein, <lacht> sondern halt in so, sondern quasi in so, ja, in so produktiven, temporären oder irgendwie so klar umrissenen Projekten halt zusammenzuarbeiten. So wie jetzt hier mit dem Podcast, aber irgendwie auch auch durchaus mal an anderer Stelle. Und das funktioniert dann eben sehr gut. Und äh, ich glaube, was wir halt relativ schnell gemerkt haben, ist, dass wir trotz so damals vielleicht sogar noch unterschiedlicherer ähm, politischer Herangehensweisen relativ viel teilen, was so Nischeninteressen, Hobbys, keine Ahnung, irgendwie so eine Ganz, ganz komisch formuliert, wie so eine philosophische Sicht aus Leben, was auch immer irgendwie. Um, und dass das einfach super gut funktioniert und dass das aber sogar besser funktioniert, wenn wir nicht alle Konsequenzen unserer Differenzen dann auch quasi auslöffeln müssen irgendwie mhm. ähm, durch, durch halt so einen, so einen gemeinsamen,
1: festen Rahmen. Da ist mhm. ja noch Zeit bis zur Revolution. Dann, mhm. dann, dann wird eh gesiebt. Genau. Da dann dann müssen wir gucken. Genau. Denk an den Krotstadt. <lacht> Aber aber mal, mal, nee, mal ja. inhaltlich ganz kurz die Frage, ist das bei euch denn Thema, also macht ihr das zum Thema und ähm, wird das dann, weiß nicht, wird das ein Streitpunkt oder versucht ihr da unterschiedliche Perspektiven aufzuziehen, dann hat Vince seine eine und Timo dann die andere Perspektive auf ein bestimmtes Thema oder wie, wie habt ihr euch das gedacht für den Podcast zumindest?
3: Also der Anfang, einen Schritt zurückzugehen, war tatsächlich, dass ich erstmal aufgenommen wurde, ohne dass ich irgendwie komisch angeguckt wurde. Das fand ich irgendwie einfach einen wichtigen okay. Punkt damals. Mhm. Das ist ja jetzt auch schon viele, viele Jahre mhm. her. Und daraus hat sich das dann halt so entwickelt. Also vielleicht auch so ein gewissen gegenseitiger Respekt einfach für die jeweilige Perspektive. Und ähm, ja, natürlich diskutieren wir das aus. Aber ich glaube, ich kann jetzt für mich gerade sagen, ich habe halt vor allen Dingen ähm, schätzen gelernt, eine andere Perspektive zu kriegen durch die andere Person mit der ich halt irgendwie eine Freundschaft teile, aber eben halt auch, ja, es haben sich Blickwinkel eröffnet, die ich vielleicht sonst eben nicht so direkt gekriegt hätte. Und ich hoffe, dass es für dich
0: auch so ist. <lacht> ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, es ist oft eher ein Ergänzen. Also ich glaube, von außen würde man erstmal denken, boah, die, die streichen sich, die müssen sich doch an jeden Tag fetzen. Und sowas ist mit denen? Ähm, aber ich glaube, faktisch ist es gar nicht mal so aufregend meistens. Ähm, aber klar, wir haben unterschiedliche Perspektiven. Also ich glaube, jetzt bei der, bei der ähm, Folge zu Knast und Gefängnis, die wir gemacht haben, hat man so am Ende vielleicht noch mal ganz kurz gemerkt, wo dann schon klar war, okay, ja, also da, da müssen wir uns dann vielleicht noch mal in Zukunft länger drüber unterhalten, wie das dann nach der Revolution und irgendwie mit der Diktatur des Proletariats eigentlich aussieht. Um, also, ne, so so Kleinigkeiten kommen dann, dann natürlich doch. Äh, so <lacht> Klein <in> die Kleinigkeiten. Großwarlinien
3: jetzt auch nicht. Ja, ja so ähm. so,
0: so, und so wichtig sind diese Fragen jetzt vor allem auch. Nein, nicht, kaum, halt kaum, kaum wichtig. Nee, nee, aber ich glaube einfach, dass wir ähm, ja da halt gewisse Differenzen haben, aber eben wie gesagt halt in diesem Projekt, die halt versuchen dann auch produktiv irgendwie halt zu nutzen und jetzt, also ich ich sitze hier nicht, um, um Timo zu überzeugen. So. Und umgekehrt glaube ich auch nicht, oder?
1: Nö. Und ist das Thema in eurem Podcast? Also macht ihr, thematisiert ihr das in dem Podcast selbst, dass ihr sagt, ey, hier sitzt der Anarchist, und der sagt X, und hier sitzt der Marxist, der sagt Y, und dann wird ge und dann wird gezankt, oder? Ich, ich kann mir, seid ihr so reingegangen, oder habt ihr einfach gesagt, nö, wir haben da Differenzen, aber wir versuchen, was Gemeinsames zu bauen? Ich frage nämlich ganz spezifisch, mhm. weil wir sind schon so ein bisschen so reingegangen und haben gesagt, lass uns das doch mal so aufziehen, aber haben dann gemerkt, das funktioniert gar nicht so richtig, weil wir äh, in so vielen Sachen dann halt auch ähm, uns gegenseitig dann auch einfach überzeugen. Wir streiten ziemlich viel, ähm, Uh, on camera weniger als off camera, sag ich mal. Vor allem, wir haben letztens überlegt, dass wir mal eine Kamera in unser Auto, in mein Auto reinlegen, wenn wir zur Sportschule fahren zum Training oder wieder zurückkommen und dann gibt es meistens irgendwelche Diskussionen und dass wir das dann irgendwann mal öffentlich machen. Aber ich glaube, die Kamera im Auto würde das Ganze dann wieder beißen
2: und dann würde das Ja, vor allem Kamera weiße Dudes mit Kamera im Auto. Das ist dann die das ist dann die Steigerung. Das ist ja wirklich wenn äh, ja. <lacht>
0: genau. ja, die so 7 Livestreamer irgendwie werden. Ja, um, nee, vor allem genau. es ist
2: es ja in den USA sind ja sind ja irgendwie diese Dashcam-Videos sind ja, ja, ja. sind ja quasi ein Steckenpferd der 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 Libertarians und sowas. Also äh, nee. <lacht> lieber nee.
0: also, also ich glaube für uns wir sind nicht so richtig mit der Perspektive reingestartet, dass eher wir das umgekehrt. unbedingt machen. Hm. Eher, stimmt, eher umgekehrt. Wir also haben eher, schon, eher dieses unity
3: ding Genau, ist. das mhm. unity Gedanke, sollte schon ein Stück weit in Absicht im Vordergrund stehen. Jetzt nicht auch so krampfhaft, irgendwie, äh, wir sind doch alle, irgendwie, wir wollen doch alle dasselbe, das nicht. Aber mhm. irgendwo schon, um auch einfach mal zu beweisen, ganz doof gesagt, dass das halt eben geht. Und dass man mhm. nicht so albern, kindergartenmäßig einfach äh, sagen muss, die dummen Kommis und ah, guck mal, die schmockigen Anarchos. Ähm, das war irgendwie immer uns ein bisschen zu albern. Also sich gegenseitig mal ein bisschen zu verarschen, gerne. Aber ähm, wir können auch gerne einfach ernsthaft an einem Tisch sitzen und diskutieren. Im Podcast selbst jetzt äh, gibt es durchaus Punkte, wo das mit Absicht aufgemacht wird. Also ich meine, wir hatten es in der Storytime mit Lucy Parsons, die Anarchistin war, ähm, fand ich das ganz cool. Ne? Also das, das ist eine anarchistische Perspektive, die quasi die gesamte Folge getragen hat weil es um diese Person auch ging, aber du konntest halt irgendwie deine Perspektiven und auch historischen Sachen noch mit einfließen lassen. Und ich glaube, sowas, ähm, also da ergänzt sich das halt einfach gerne auf so einer geschichtlichen Ebene beziehungsweise wie wir halt das Thema aufbereiten, äh, manchmal ganz gut. Also ich suche jetzt nicht immer krampfhaft irgendwas von irgendwelchen Anarchistinnen dazu raus, zu dem Thema, aber ähm, bringe ja zwangsläufig meine Perspektive mit und bin ja genauso. Und manchmal ist es aber eben auch spannend, weil sich dadurch zwar Unterschiede, aber auch Gemeinsamkeiten halt eben auch wieder aufzeigen. Und das lässt sich ja dann wunderbar halt auch irgendwie besprechen.
0: Mhm. Und also ich glaube, wir sind schon beide relativ überzeugt von dem, was wir so denken und tun, aber halt auch ehrlich keine krassen Dogmatiker. Mhm. Also das, also ich, das muss man glaube ich schon fairerweise auch sagen. Also ich, ich glaube, wir kennen beide in unseren Lagern Leute, die man hier nicht zusammensetzen könnte. Oh, nee. und so, ne? Also, <lacht> quasi, das ist die, die, ähm, der Unity-Gedanke kommt nicht nur aus unserer politischen Perspektive, sondern auch, weil wir wissen, dass wir einfach gut miteinander können und irgendwie so respektvoll miteinander reden können. Mhm.
2: Tatsächlich ist es bei uns eine Zeit lang, also manchmal ist es bis heute noch so, dass das gerade von außen eher Leute dann sagen: Ah, du bist ja der Anarchisten zu so Nadim, ah, du bist ja der Marxismus. Sagen mittlerweile, pisst mich das eher ein bisschen, ja, ich auch. Weil, ich, weil ich das Gefühl habe, das ist eine Reduktion. Weil wir sind, ich bin, ich bin Daniel, das ist Nadim und wir haben beide eine Meinung und äh, wir überzeugen uns auch gegenseitig von bestimmten Themen manchmal und wir, wir, wir folgen halt einfach beide einem guten Argument. Und das ist die Gemeinsamkeit. Also wenn Nadim einen guten Punkt macht und der hebelt irgendeine anarchistische Perspektive auf die Welt, die ich habe, aus, dann ist das fair game. Dann muss ich das, ich muss ich entweder ein gutes Gegenargument bringen oder ich nehme es einfach hin. Und das ist, das ist, glaube ich, auch so ein bisschen die Attitüde, die das, die das auch bei uns so ein bisschen fruchtbar macht. Das ist so dieses, was, was Nadim und mich ähm, verbindet, ist, ist der, die Lust an der neuen Erkenntnis. So, also wir haben beide Bock darauf, Dinge zu verstehen. Und das dementsprechend ist ja auch, Grundlage ist, Das heißt halt auch, dass wir eine gewisse Demut haben vor für unserem für eigenen Wissensstand. Das heißt nicht, dass wir diesen Schwachsinn von wegen ich weiß, dass ich nichts weiß, das finde ich furchtbar. Aber ähm, so, so, wir haben halt Bock, mehr zu erfahren, das noch stärker zu durchdringen und sowas. Und das ist das, ist das wo es sich dann wieder sehr, sehr gut ergänzt. Und was ich halt über den über den Podcast massiv gelernt habe, muss ich echt sagen, dass es tatsächlich. und Ich sage das immer wieder auch auch bewusst provokant, dass es halt im, im marxistischen Spektrum gibt es halt Menschen und und Strömungen, mit denen ich weit mehr Gemeinsamkeiten habe als mit vielen anarchistischen Strömungen. Und das das ist das ist, das ist ein, ja und das ist ein Fakt, den man einfach so stehen lassen muss. Also das ist das ist ähm, und ähm, daher ist es für mich auch tatsächlich ist so die Widersprüche sind schon manchmal da. Manchmal lösen sie sich über ein Argument auf, manchmal nicht. aber ich habe halt bisher auch eher das Gefühl wir schärfen dadurch das gemeinsame also dass das die das die Perspektive auf das gemeinsame Interesse. Was wollen wir eigentlich erreichen dadurch? Und da profitieren wir beide von.
1: Wir sind unsicherer als wir auf Kamera manchmal scheinen. So, mit das unseren stimmt. Urteilen und unserem Wissen. Ja? Also man, wenn man, Ich meine, wenn man sich hinsetzt, wenn man sich vor die Kamera setzt und versucht, eine Show zu machen und so, dann will man ja auch sicher und souverän wirken. Und Also selbst bei mir ist es, ist es oft auch so, dass ich, da bin ich auch selbstreflektiv, dass ich mir über viele Sachen ähm, gar nicht so sicher bin, aber in der Diskussion mit jemand anderem, wenn ich einen Punkt verteidigen will, den, über den ich mir auch eventuell gar nicht so sicher sein mag, äh, doch um einiges sicherer wirke, als, <lacht> als ich bin. bin. Ähm, und ähm, das. Du wärst ein schlimmer ich hab, Anwalt geworden. Ich habe gemerkt, genau. Also ich kann, ich kann, dich zu Tode diskutieren. So, ja? Auch, äh, das heißt nicht, dass ich immer die besseren Argumente oder überhaupt gute Argumente habe. <lacht> kann dann manchmal. Aber aber, aber aber Kann dann manchmal wie so ein Hund in seinem Knochen mich festbeißen. <lacht> ja, so. Aber das finde ich einen spannenden Punkt, weil ich weiß, wir haben uns mal mal unterhalten und
0: ähm, ich weiß noch, dass Timo irgendwann mal meinte, ja, so die Analyse ist so voll oft gut und so. Aber bei ganz vielen so marxistischen Perspektiven fehlt ihm so ein bisschen so der. Ich weiß nicht mehr, wie, wie meintest du das? diese menschliche Wärme oder so? Ja,
3: mir fehlt, also es klingt immer so ein bisschen so hippiesk, aber mir fehlt tatsächlich manchmal so eine philosophisch-menschliche Wärme und Perspektive halt auch auf die Dinge, ähm, weil mir da immer einfach zu viel rational runtergebrochen wird. Hm. Ganz einfach. So, wo ich mir denke, du, bist, du, hast, du hast ja voll recht, was du sagst, aber kannst du bitte auch mal irgendwie an deine Mitmenschen denken? <lacht> Also, ja. also, und ansonsten ganz kurz, ich finde das ja. sehr schön, ähm, wie du das äh, Daniel, wie du das eben äh, formuliert hast und auch das, was du gesagt hast, Nadim, das finde ich sogar ganz wichtig für solche Projekte, genau, dass man da auch das auch mal ausspricht, zu sagen, hey, genau, also das ist ja auch irgendwie immer ein Prozess und Work in Progress und vor Kamera und hinter Kamera ist auch nochmal ein Unterschied. Und das sehe ich bei uns ja auch. Also wir nähern uns ja gerade auch, finde ich, jetzt langsam erst an, zu gucken, wie weit können wir eigentlich in unserem Projekt auch gehen, das vielleicht auch mal auszudiskutieren. Und am Anfang waren wir, glaube ich, einfach eher so, generell ein bisschen respektvoll und eingeschüchtert vor dem Gesamtprojekt, zu sagen, okay, wir veröffentlichen jetzt, das ist jetzt für die ganze Welt zur Verfügung mhm. und ähm, jetzt sind wir bei Folge 14 und jetzt, jetzt kommt eine Routine rein, wo ich mir halt auch perspektivisch vorstellen kann, auch mehr reinzugehen in die Materie und zu sagen, mhm. so, ich, ja, oder oder das auch, mal, auch,
0: auch mal eine Folge zu machen, wie du das vorhin meintest, wo man danach denkt, ja gut, okay, Ärgere ich mich jetzt über ein, zwei Aussagen, selbst noch nach dem Schnitt, aber na und, also,
1: ja. also das, das ist halt das Ding, da wollte ich, also, das, genau darauf wollte ich hinaus, also da, irgendwann habe ich, habe ich verstanden, dass diese Unsicherheit, ähm, die man hat, also ein anderes Beispiel, uns so, wurde oft vorgehalten von manchen Leuten, dass wenn wir diese Interviews halten, wir bei bestimmten Aussagen, die unsere Interviewpartner dann halt treffen, nicht gegenhalten, obwohl offenkundig ist, weil das irgendwie aus der letzten Folge bekannt ist mhm. oder weil die Leute uns halt kennen, dass wir damit gar nicht d'accord gehen. Ja, da wollte man dann halt nicht direkt den, also es gibt verschiedene Gründe, warum man das nicht macht, wir, das ist tatsächlich teilweise auch wirklich Strategie, ähm, wir wollen die Leute nicht ähm, zu krass konfrontieren, zumindest nicht in einem Interview, wo sie das Gefühl haben, dass sie eigentlich reinkommen, um ihren Standpunkt zu präsentieren, da geht es dann erstmal nicht darum, sich zu verteidigen, ja, da gibt dann andere Formate, wo man debattiert oder diskutiert, dann können sie sich auch mal verteidigen, aber das war einer der Gründe, der andere Grund war aber auch einfach, ja, da fühlt man sich dann oft mal nicht sicher, wenn man Professor XY vor sich hat und glaubt, der labert Bullshit und man äh, will jetzt aber nicht einfach nur sagen, der Bullshit. So. Und da habe ich dann irgendwann gemerkt, eigentlich ist das, ist das gar keine schlechte Eigenschaft. Ja, also klar, wenn man jetzt irgendwie ähm, hier die Scores irgendwie erreichen will für ich weiß alles, ich weiß alle 50 Themen, die wichtig sind, irgendwie kann ich irgendwo was zu sagen, dann hat man da vielleicht nicht die höchsten Scores. Aber was man damit auf jeden Fall macht, ist, man muss sich ständig selber prüfen, mhm. weil man, man kriegt dann irgendwas, wo man sagt, hm, da habe ich jetzt einen Widerspruch. Ich kann aber nicht so richtig dagegen sagen also dagegen argumentieren und ich kann es auch nicht sauber machen, warum ich da den Widerspruch habe und dann brrr, fängt es an zu rattern. Ja? Und dann gibt es andere Sachen, wo man zustimmt. Ja, warum eigentlich? Und da habe ich gemerkt, ey, das ist eigentlich eine ziemlich coole Praxis. Und wenn da von Leute was mitbekommen, also für mich cool, weil ich dann meine Argumente wirklich schärfer und auch cleverer wäre ähm, im Umgang mit, mit solchen Widersprüchen. Und wenn da Leute so ein bisschen was mitbekommen, die zuhören, genau von dieser Idee finde ich das eigentlich ganz gut. Und das ist auch eine Sache übrigens, die kriegen wir jetzt auch immer mehr mit. Also es gibt die eine Seite von Leuten, die sagen, wir finden das scheiße, dass sie diese so unkritisch darstellt, sich plattformen last und so weiter und nichts dagegen sagt. Aber es gibt auch die andere, die sagen, na eigentlich ist doch cool, dann hört man einfach mal wirklich unverblümt und ohne irgendwie, dass die in der Defensive sind, was die denken. Und dann kann man wirklich deren Argumente quasi auseinandernehmen. sauber auseinandernehmen, ja. ja weil die sich da auch nicht irgendwie verhaspeln oder so, weil die nervös sind, weil die angegriffen werden gerade. Ja,
0: also das finde find ich interessant, weil das wäre auf jeden Fall noch eine Frage gewesen, die ich auch noch hatte, so ein bisschen so, was euer also was euer Konzept quasi dahinter ist ähm, mhm. oder was so der Gedanke dabei ist, weil ich meine, ihr macht eure ganzen, also so wie wir dann im Endeffekt ja auch so eure eigenen Meinungen, Takes, Analysen, was auch immer, ähm, aber so diese ganzen Interviewgeschichten, das seid ja auch nicht nur ihr beide, aber irgendwie noch ein Projekt quasi, ähm, ist ja schon, also finde ich, wirkt ja schon dann eher wie so, wie so ein journalistisches Format. Du mhm. also sagst, ich gebe den Leuten hier irgendwie den, den Rederaum, stell vielleicht mal so ein bisschen kritische oder mal eine wohlmeinende Nachfrage. Und das sind ja schon zwei Sachen, die für mich irgendwie sind unterschiedliche Konzepte irgendwie und ihr vereint das aber. Genau, aber fände ich spannend nochmal so, was, was auch der Gedanke dahinter war. Also ein bisschen hast du ja schon
1: erläutert. Ja, ganz am Anfang war es einfach Plattform. Ne? Also wir haben gedacht, ey, wir gehen da rein und wir machen, wir sind die Spinne in dem, in dem Netz Nest in der Mitte. Mhm. Äh, Netz in der Mitte, sorry. Und versuchen einfach so viel wie möglich irgendwie Fühler auszustrecken und mit Leuten Kontakt zu haben. Weil die Idee war dann schon, wenn man die dann irgendwie, also irgendeine gemeinsame Basis von Linken, selbst wenn die sich wirklich an wirklich grotesk vielen Sachen widersprechen einfach und wo man wo eigentlich dieser Begriff Links eigentlich gar keinen Sinn mehr macht, oft, wenn wenn man einfach sich die Widersprüche anguckt. Aber irgendeine gemeinsame Basis gibt es dann ja schon, auf der man diskutieren kann. ja, Das ist jetzt nicht zum Beispiel, wenn ich mich mit, weiß nicht, Carsten Stahl oder so hinsetze, mit dem habe also ich nicht, nicht so viel gemeinsam. ja, Insofern also man hat, da, man hat da schon irgendwas, an, anhand dessen man sich abarbeiten kann. Manchmal stelle ich mir wirklich die Frage, habe ich erst letztens äh, Marek und Daniel gefragt, also manchmal stelle ich mir die Frage, ey, vielleicht ist es gar nicht das Beste, wenn man Linke versucht zu agitieren. Vielleicht sollte man wirklich einfach raus, hm. weil die sind teilweise, also da gibt es Leute, die sind so krass gefestigt in ihren Ideologien, ja. da kommst du auch gar nicht mehr ran. Ähm, aber, aber das ist mal ein anderes Thema. Der Punkt war, Netzwerk aufbauen, Plattformen, damit auch, also, aus zweierlei Gründen. Erstens, weil man damit natürlich Reichweite gewinnt und gehört wird von Leuten. Und zweitens, weil man dann in der Lage ist, diese Leute auch in dieser Diskussion und Kämpfe dann wirklich zu verbinden. Nicht vergessen, wir kamen aus so einer Corona-Zeit, wo die Leute nicht mehr miteinander diskutiert hatten, es gab diese Podien nicht mehr und so. Und dann haben wir gesagt, okay, irgendwie so ein Forum, wo die Leute sich dann auch treffen und wo wir dann, und das kommt, das fruchtet jetzt erst wirklich, erst in den letzten sechs Monaten, mhm. wo wir dann sagen können, ey, wir haben jetzt 275 Folgen gehabt, okay? Sagt es mal 150 Gästen, ja, also weil manche kommen ja dann auch zwei oder dreimal, haben wir 150 Gäste gehabt. Na gut, dann haben wir zu 150 Leuten Kontakt, die unterschiedlichste Positionen haben und jetzt überlegen wir uns, machen wir ein Podium zur letzten Generation. Hm. Okay, wir haben Kontakt zur letzten Generation, wir haben Kontakt zum Gegenstandpunkt, wir haben Kontakt zu dieser Gruppe und so weiter, dann können wir die zusammensetzen und können ein Podium zu denen machen und das Ganze online mit relativ großer Reichweite. Das ist eigentlich schon dann das Ziel gewesen. Und wenn man das als Ziel hat, dann kann man auch nicht dahergehen und sagen, okay, ich, ich lade mir jetzt die Leute ein und dann grille ich die. Da kommen schon auch Leute, die Bock haben, gegrillt zu werden und die Bock haben, sich zu verteidigen. Aber irgendwelche Leute, die einfach nur ihr Projekt vorstellen oder so, die werden das nicht machen. Und dann werden die anderen Leute wieder kommen und sagen, ja, aber wenn ihr die Plattform, dann verbreitet ihr ja diese dämlichen Ideen und so. Ja, sorry, aber dafür, mit diesen dämlichen Ideen umzugehen, ähm, was man mit diesen dämlichen Ideen dann macht, dafür sind schon dann die Leute verantwortlich. Ja, Also, dass man jetzt hier uns irgendwie vorwirft, dass überhaupt Plattform schon schlecht ist, gehe ich nicht mit d'accord. Ja? Ja. Dann doch lieber sehen, was es da so gibt und sagen können das ist dämlich deswegen, nämlich wegen Punkt XY. Und wenn wir dann selber mal, und das ist das, was du gerade gesagt hast, wenn wir dann selber mal einen Widerspruch haben, wo wir wirklich sagen, das, was der da erzählt hat, ja, bestes Beispiel, kommunistisches Manifest, was der erzählt hat, dann bin ich einverstanden, dann stelle ich meine Position dazu da und habe hab dann beide Folgen. Ne? Eine Folge, wo er sagt, was er zum kommunistischen Manifest hält, wo ich sage, was ich zum kommunistischen Manifest halt, halte und dann müssen die Leute entscheiden, was, sie, was ihnen da mehr Sinn ergibt.
3: Ich äh, finde das... Super spannend, denn ich würde da bei ganz vielen Punkten mitgehen und sagen, dass sie das eigentlich genau richtig deshalb auch macht. Und da reden wir beide ja auch immer wieder drüber, so dieses, was haben zum Beispiel, nennen es jetzt erstmal allgemein linke, linksradikale Gruppenbewegungen und überhaupt Leute in den letzten Jahrzehnten vielleicht einfach verpennt und da ist es ein ganz großer Teil, auch unsere Analyse ist ja genau sowas nämlich. Also Plattformen zu bieten, die über die Szene hinausgehen die erreichbarer sind, die vielleicht auch zugänglicher sind. Und ähm, ja, also das, das kann ein Twitch-Stream sein, das kann irgendwie auf YouTube sein, das können allgemein Podcasts sein. Jetzt nicht alleinig als als Lösung dafür, aber das ist ein Teil des Ganzen zumindest. Und ähm, deswegen finde ich das auch erstmal ganz gut. Und das, daher kommt vielleicht auch nochmal dieser schwarz-rote Podcast bei uns ja auch. Also auch ein bisschen Einsicht in so eine gewisse Notwendigkeit von, ja, wir sind nicht viele gerade und wir müssen aber halt irgendwie im besten Fall gucken, dass wir miteinander auskommen, zumindest auf einer Diskussionsebene wenigstens, dass wir wieder uns annähern, dass wir uns überhaupt an einen Tisch setzen. Nicht mit allen immer und nicht auf Krampf, aber ähm, mhm. das, was ihr auch gerade sagt, dass ne, du, manche Leute, mit manchen Leuten ist es vielleicht cool, sie zu grillen oder gegrillt zu werden und sich da irgendwie auch so einen Austausch zu liefern. Und bei manchen Leuten machst du es halt auch nicht und auch aus guten Gründen nicht. Und ähm, das finde ich einen wichtigen Punkt. Und das ja, da merke ich auch gerade, da habe ich auch noch Bock ein bisschen an
0: unserem Projekt vielleicht noch mhm. zu überlegen, wie wir da halt irgendwie auch noch auf der Ebene weitermachen können. Ja. Mhm. Wie habt ihr denn, weil, weil, ihr, weil du gerade auch meintest, um so diesen diesem ganzen Corona-Ding und so, ähm, was war denn, wir haben ja eben bei uns schon kurz drüber geschnappt, was war denn bei
2: euch so der Ausgangspunkt? Du meinst für den Podcast? Ja, ja. Ähm, tatsächlich war es, war es einfach so, dass das äh, damals war Michael Brooks äh, noch am Leben und das war eine Sache, die, die, die Nadim ziemlich gut äh, gefallen hat. Und er hat dann immer wieder so Titbits rübergelassen, äh, vor allem auch so, so, weil der halt auch so Gäste hatte, die halt dann noch Kultur und Musik und so ein bisschen gelabert haben, wo ich dann, dann sofort äh, am Start war und sowas. Und ähm nach wie vor ist es so und deswegen, deswegen ist der Bezug zu ihm halt auch immer noch ein positiver, auch wenn ich inhaltlich ihn lange hinter mir gelassen habe, ist es so, dass, dass er hat halt etwas verkörpert für uns und zwar eben genau das, was wir auch machen wollten, dieses mit Humor, aber Klarheit Inhalte transportieren und von ihm gibt es auch diesen geilen Satz und den finde ich auch wirklich nach wie vor schön, es ist es, dass man, dass man sei nett zu den Menschen und hart zu den Inhalten. Und das ist auch so ein bisschen nach wie vor eine Sache, die 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 wir auch versuchen einzuhalten so ein Stück weit. Also wir, wir wollen keine keine Individuen grillen, sondern sondern äh, Ideologien. Und ähm, das war so ein bisschen die die Herangehensweise damals. So, so. es gibt also Microbox war gestorben. Wir waren beide sehr erschrocken, weil das wirklich über Nacht war und haben uns überlegt. Naja, aber das er hat uns halt er hat uns etwas gegeben und das kennen wir so nicht, das kennen wir auch im deutschen Podcast-Umfeld nicht. Lass das mal aufgreifen, überlegen, ob wir das zum Beispiel in einem deutschsprachigen Raum ähnlich machen können. Und deswegen ist auch zum Beispiel bei der allerersten Folge, die die beginnt tatsächlich auch mit einem Einspieler von Michael Brooks. Und äh, zu dem stehe ich auch noch bis heute. Tatsächlich in dem Kontext ist er richtig. Und ähm das war aber also das war wie gesagt der Grundgedanke, was bei uns halt ganz 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 massiv ist bei uns beiden, ist es, dass sich unsere eigene politische Haltung durch die Auseinandersetzung mit dem Podcasten, durch die Auseinandersetzung mit dem Thema so krass geschärft hat. Also ich bin, bin okay. ich bin heute ein komplett anderer, um es jetzt mal Platz zu sagen, ich bin heute ein anderer Anarchist, als ich damals war und Nadim ist ein anderer Marxist, als er damals war. Und ähm, das ist auch gut so. Das heißt aber zum Beispiel auch auf eine gewisse Art und Weise, wir sind bei einigen Themen auch schärfer geworden als früher und das ist auch gut so. Und äh, wir können das so ein bisschen auffangen. Was heißt auffangen? Müssen wir eigentlich gar nicht, aber wir können das so ein bisschen. Wir haben so eine Art Pluralismus allein durch die durch die durch die verschiedenen Redaktionsmitglieder und das ist auch valide. Also ja. wir haben Redaktions das ist
1: auch das ist auch gewollt so. Also wenn wir wollen nicht nur Leute bei uns im Team, die die gleichen Ideen wie wir vertreten. Ähm, hm. Nun ist es schon so, dass Daniel und ich uns, sich, wir teilen, wir tauschen uns unheimlich viel aus, die anderen sind ein bisschen weiter von uns weg. Ja, also Anton, Anushka und Fabian, alle unterschiedlich, politisch aktiv, aktiv und auch mit ganz unterschiedlichen Ansichten. Ich meine, Fabian ist in der, in der Linkspartei, die Anushka arbeitet bei der jungen Welt und so, also das sind wirklich andere Lager, sage ich mal. Aber diese Art von Pluralität wollen wir, weil, noch mal, Plattformgedanke, ne? hm. diese Fühler ausstrecken. Und deswegen sind wir auch interessiert daran, auch noch Leute hinzuzuholen, die mit, mit denen wir vielleicht auch nicht d'accord gehen. Das würde gehen, ja. Ähm, sie müssen natürlich aber an diesen, an diesen Plattformgedanken und den Austausch und die Debatte glauben, ähm, beziehungsweise davon überzeugt sein, dass wir das brauchen. Und da vielleicht noch ein anderer Punkt. Historische Pluralität. Das wird uns dann natürlich auch mittlerweile oft vorgeworfen. Ja, tatsächlich. Das wirklich Leute, die dann, die dann zweieinhalb Jahre, sind wir jetzt schon aktiv damit, ja, zweieinhalb Jahre zurückgehen, dann irgendwie Folge von vor zwei Jahren sehen und sagen, boah, das war ja total diese sozialdemokratische Scheiße, was habt ihr denn da erzählt und so, das macht ihr doch heute nicht mehr, guckt mal, äh. ja, genau, also da, damit ja, muss man umgehen, ne? die Leute, so. ja, also ich meine, äh, so, m, äh, das ist doch kein Vorwurf, da muss man sagen, Dankeschön, ja, ja, super, <lacht> ja, aber selbst wenn, selbst wenn nicht, dann wird einem halt gesagt, ja, wenn ihr euch in den zwei Jahren so verändert habt, wie könnt ihr dann denn heute, so zu dem stehen, was ihr glaubt. Solltet ihr nicht ein bisschen bescheidener sein? Und dann sage ich mal so, also Junge, ich denke, also ich vertrete die Sachen so, wie ich sie für richtig halte. Wenn sie falsch sind, sag mir bitte, wo sie falsch liegen, damit ich wachsen kann, damit ich in zwei Jahren nochmal an einem anderen Ort bin. Sehr gern. Ja? Aber bis dahin, bis, mir, bis da jemand kommt und mir sagt, du liegst falsch deswegen und ich das auch einsehe, bestehe ich halt auf meinen Punkt. Sorry.
0: <lacht> da haben wir gestern drüber geredet, irgendwie, ne? genau über, diese, über dieses Ding von... Ja, keine Ahnung, sich weiterentwickeln und dann eben nicht, also nicht nach dem Motto, was interessiert mich, mein Geschwätz von gestern, so, aber schon irgendwie halt dann irgendwann zu sagen, also keine Ahnung, wenn ich mir irgendwie Sachen, Redebeiträge, die ich vor zehn Jahren mal irgendwo gehalten habe, jetzt durchlesen würde, sehr gruselig. Und trotzdem habe ich die damals ja auch mit einer Vehemenz vertreten, die ich auch richtig finde, quasi auch so im, auch so im, im Nachhinein. Ich bin gespannt, wie sich das bei uns entwickelt, also ob wir irgendwann sagen, irgendwie, jetzt mal jenseits vom technischen und Professionalitätsaspekt äh, irgendwie im Podcast ob sich da auch die Inhalte irgendwie noch, äh, noch verschieben. Ich finde es total genau. wichtig. Also wirklich,
3: mhm. ich, ich wünsche mir allein für mich persönlich, dass ich in zwei, drei Jahren, wo auch immer wieder mit diesem Projekt vielleicht stehen oder auch nicht mehr, eben nicht mehr genau die Person bin, äh, die ich irgendwie vorher war, das fände ich total langweilig und irgendwas, Absolut. ganz ehrlich, und irgendwas ist dann da auch schief gelaufen. Also, ja, ja. Äh, ja also ja. gerade, wenn ich, wenn ich irgendwie dann 100, 200, 300 Folgen zu, zu politischen Themen gemacht habe und da nicht irgendwie mich drin weiterentwickelt habe, dann habe ich irgendwas falsch gemacht und dann, haben auch, dann, hast, dann hast du was falsch gemacht, dann, dann, ist, dann, ist, dann ist auch nicht die Idee von dem Ganzen. Ich finde es, also es ist ja einmal klar, die persönliche Ebene total bereichernd für uns alle, glaube ich, diese Projekte zu machen und im besten Fall können andere eben daran auch teilhaben und das, ja. Ist doch irgendwie die Sache. Und ich, ich, ja, genau. Also, dieses wirklich, was hat man früher eigentlich so verzapft und wie sieht es halt heute aus? Ich denke auch, ne, man darf sich da nicht zu sehr schämen in dem Sinne.
1: Ja, da <lacht> aber, muss man, da muss, muss man auch. so eine. Da muss man eine dicke äh, dicke Haut entwickeln. Auf jeden Fall.
3: Ja. ja, man muss dazu stehen. Und schon. genau das, was du meinst mit so einer Vehemenz, die in dem Moment vielleicht ja sogar auch richtig war oder vielleicht auch nötig war, keine Ahnung. Aber ähm, genauso nötig ist es halt auch später drauf zu gucken, zu sagen, ja, habe ich gemacht, kann ich beiseite stellen, machen wir weiter.
1: Ist so. das schon Dialektik? Wer weiß. <lacht> naja, aber das geht, also anders, wenn man, wenn man das halt nicht macht, wenn man nicht, nicht zumindest in, in eine Debatte reingeht mit der Überzeugung, dass sein, seine Standpunkte richtig sind, dann kriegt man ja auch diese Debatte, diesen Austausch und diesen Streit, der da notwendig ist. Also wirklich der Konflikt kriegt man dann ja auch nicht wirklich gebacken, wenn ich da sofort reingehe mit dem Standpunkt, ja, ich weiß, dass ich nichts weiß, so, ja, äh, 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 ganz schlimm, äh, äh, epistemologischer Relativismus, <lacht> ja, quasi, da alles ist irgendwie, ja, ich, ich, es gibt keine Wahrheit und so weiter. Ne? Äh, wenn ich da so schon reingehe, ja, dann wird auch nichts mehr geklärt. Und das ist aber ähm, ja, das, das ist das eigentlich ist aber noch gift, nicht. gift für ja. jede Diskussion. Ja. Ja, ich finde das, find das spannend, weil wir in der letzten Folge, ähm, nee,
0: in der vorletzten Folge, in der Genossen Folge dieses dieses Zitat von diesen ähm, UK-Anarcho-Rappern da hatten über comradeship ähm, mit dem, wie ich immer noch finde, großartigen Satz ähm, Ideological Sparring with Comrades. Hm. Und äh, das ist, glaube ich, so ein bisschen
1: so das, wo es dann im Endeffekt ja auch im besten Falle darauf hinausläuft. So, ne? also, abgesehen davon, abgesehen ja. davon, wie das denn, also sparring, weil, weil du gerade Sparring ja. sagst, ja, ja, genau. wie das deine Skills schärft, ja. zu argumentieren ja, genau. und, und auch auf bestimmte Standpunkte einzugehen, Argumente zu sammeln, wo du weißt, okay, das kann ich bringen, wenn jemand über die Menschennatur kommt, das kann ich bringen, wenn jemand über Leistungsgesellschaft kommt und so. Ja, das ist, das kriegst du ja nur hin, wenn du in diese Streits gehst. Und wenn du auch wirklich mit Überzeugung in diese Streits gehst. Ansonsten.
0: Ja, genau. Und irgendwie halt ja. entweder dann, dann zu sagen, okay, wie, wie kann ich jemanden vielleicht, also wie kann ich mein Argument irgendwie ähm, gegen, gegen irgendwie Ideologie? Kram und die schärfen, aber auch welche, also welche Sachen von mir werden auch entlarvt? Ja, wo, 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 sind, die, wo sind die Lücken irgendwie in meiner Deckung oder so? Und das finde ich, find ich wirklich spannend. Und das geht eben aber nur, wenn man mit einem gewissen, um, um bei dem, dem, äh, dem, der Metapher zu so bleiben, mit so einer gewissen Kontaktfreudigkeit da auch reingeht. <lacht> und da vielleicht noch ganz kurz
3: zu unserem Projekt? Genau, also die Kontaktfreudigkeit muss sein und zwar auch mit anderen. Und die Leute, die uns zuhören, können da ja auch was von mitnehmen. Also das ist ja auch, wir haben ja auch gesagt zum Beispiel, also wir sind eher oder wir wollen ein Podcast sein für Leute, die anpolitisiert sind und vielleicht noch nicht so super lange dabei sind, damit eben auch genau das mitgenommen werden kann. Also ich hatte in Teilen meiner in Anführungszeichen politischen Karriere Leute, die das nämlich genauso mit mir gemacht haben, die älter und erfahrener waren, deren äh, Analysen schon viel schärfer waren und die das dann mit mir geteilt haben. Und ähm, ein großes Danke an diese Leute, weil sonst wäre ich vielleicht auch gar nicht dahin gekommen, wo ich jetzt bin oder wäre vielleicht irgendwann auch ausgestiegen. Und ich glaube, dass also das sowieso immer, das wäre jetzt eine Detail-Diskussion, äh, aber dass das halt auch oft einfach passiert, dass Leute nicht mitgenommen werden, genau nämlich auf diesen ideological Sparring-Sachen, nennen wir das jetzt mal, ähm, weil das sind nicht nur die Leute, die im Ring stehen, sondern auch die Leute, die drumherum stehen, die irgendwie was mitnehmen können daraus.
2: Hm. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass mir die Sparring-Metapher gerade sehr, sehr gut gefällt, weil für mich das Sparring halt auch immer äh, eine Sache ist, an der an der beide Parteien, auch wenn eine Partei Sie mehr leidet als die, äh, mehr als die andere, weil der eine macht schon seit 30 Jahren Kampfsport, der andere seit sieben, sechs <lacht> <7, 6. lacht> und ähm, äh, ist es aber trotzdem so, dass das, das ähm, dass ein gutes Sparring sich dadurch auszeichnet, dass beide mit dem Willen reingehen zu lernen und auch den anderen lernen zu lassen und dass es so, so etwas unheimlich kollaboratives sein kann. Also so, so und beide schärfen einfach die Art, wie sie mit Situationen umgehen. Und das finde ich, äh, ja, das finde ich, finde ich absolut mhm. passend für 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 eine gepflegte politische Diskussion. Es heißt ja nicht, dass man dass man sich immer eins sein muss. Äh, aber vielleicht kommt man zum Beispiel auch dann ein Jahr später hatte man dann einen Geistesblitz aufgrund eines anderen Sparrings und kommt dann zurück und diesmal kriegt man die Person halt an der Stelle, weil da eine Flanke war. Happens.
1: Ja, das Ziel ist schon, dass man eins wird. Das Ziel ist schon, dass man sich einig wird an irgendeinem Punkt. Aber natürlich muss man dann auch eingestehen, dass es manchmal einfach nicht klappt. Ja, ja. Da muss man dann auch ja. dann nicht sofort alle Brücken abbrennen, sondern kann sagen, na gut, vielleicht braucht es noch ein paar mehr Sessions oder ein paar mehr Gespräche. Ja, oder vielleicht fällt auch die andere Meinung. Ja, ne? So.
0: Ne? ja und ich glaube, ähm, was, was so ein Gedanke bei uns auf jeden Fall irgendwie auch noch war, auch warum das bei uns so funktioniert, trotz so dieser inhaltlichen ähm, Widersprüche, ist, dass wir halt trotzdem einfach entlang so, so gewisser Achsen halt irgendwie ähnlich denken. Und das muss gar nicht unbedingt so, dass das muss jetzt gar nicht wirklich das, das ideologische, inhaltliche, was auch immer sein, sondern das kann ja auch so strategische Fragen sein. Oder, mhm. oder irgendwie, ja, wie ich am Anfang meinte, irgendwie so Ausblicke aufs Leben irgendwie an sich, keine Ahnung. Und wo es mir dann auch, Daniel, so wie du meintest, irgendwie wo es mir dann vielleicht erfällt, mich halt mit dir hier zusammen hinzusetzen, als mit Leuten, die auf dem Papier vielleicht irgendwie viel näher an mir dran wären, aber die zum Beispiel nicht bereit sind zu sagen, irgendwie, weiß ich nicht,
1: Star Wars ist geil. Ja, genau. Ja, oder... Nee. Die, oder, oder,
0: oder die halt also das irgendwie... Wäre. Oder die auch nicht davon, äh, davon äh, überzeugt sind, so wie ich zum Beispiel, dass die Gedanken eines, eines Vordenkers, einer Vordenkerin umzusetzen, nicht heißt, ihre geschriebenen Worte umzusetzen irgendwie so, sondern halt ja. die Ideen umzusetzen und sich selber weiterzuentwickeln. Und da setze ich mich dann lieber halt irgendwie mit einem, mit einem entwicklungsfreudigen Anarcho hin irgendwie. Ähm, Aber Lenin
3: hat doch gesagt, die Wahrheit ist immer konkret.
0: Genau, als halt mich jemandem <lacht> irgendwie 2023 ähm, muss ich halt eine Zeitung schreiben. Und zwar eine gedruckte Zeitung. Und das ist mein, mein Ding. Mhm. Und ich glaube, das ist, äh, ja, wie gesagt, ich habe so diese, diese gemeinsamen Achsen des Denkens auch mal jenseits irgendwie von so nur politischen äh, Übereinstimmungen mhm. irgendwie halten uns auf jeden Fall auch zusammen.
1: Mhm.
3: Wann kommt die 99 zu 1 Fight Night? Podcast Fight Night.
1: Ja, oh. Fight Night könnte, das ist eigentlich ein geiler Titel für. Wir haben uns lange überlegt, was, was der Titel sein könnte für dieses Debattenformat.
2: Ja, Fight, Nein, das Nein, da, da haben die Leute dann auch schon wieder Angst, wenn sich das ja, Fight Night. Ja, gibt es wieder Knockouts und alles, ja. Aber, ja. Es
1: ist, ja.
2: aber eine tatsächliche Fight Night wäre auch mal witzig. Das tatsächlich im so. Ring
1: gedacht oder sowas, aber auch das ist wieder zu martialisch und Kampf. Mhm. Und,
2: aber ihr macht, ihr macht auch beide Kampfsport, oder? Ja. Ja. Dann äh, tatsächlich wäre das ja eigentlich wirklich mal eine, eine lustige Idee, ob man mal zusammen zum Sparring geht. Ja. Erst, erst, erst Sparring und dann Sparring. Wir können, wir, können, wir können so eine
0: Schachbox-Nummer draus machen. Wir ich, so eine, weiß, ich bin so schlecht. So, ja, ne, nicht, nicht Schach, sondern podcast -Box. Wir machen eine Runde im Ring und danach irgendwie fünf Minuten Debatte und dann wieder im Ring.
1: Und dann kann, genau, ich, kann äh, ich mir vorstellen. Yeah, 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 yeah. I like it. Das könnte was Lustiges sein. Hier, sieben Fragen. Äh, aus der genau. radikalen Linken. Genau. Nee, 14, 13 Fragen war das. Da, 13 Fragen heißt dieses blöde bürgerliche Format da, oder? Weiß ich nicht mehr. Wo der Desaster ja. hingeht und ja. der Wolfgang wird. Ja. 13 Fragen, ja, sowas. 30 <lacht>
0: ähm, Tatsächlich eine Frage, die ich mir noch gestellt habe, so zum, zum Produktionsteil, äh, Produktionsaspekt, ähm, weil wir uns irgendwie auch lange Gedanken darüber gemacht haben, wie machen wir das Intro? Und wo kommen, wo kommen irgendwie wie, wie schaffen wir so diesen, diese Identität, den, den uh, Unique-Selling-Point irgendwie, ähm, für uns auch. Woher kommt euer Intro-Sound? Also, wieso habt ihr euch für diese, ich finde, es wirkt immer wie so ein, wie so ein Tagesthemen-Nachrichten, Breaking-News-Shit oder sowas. Und ähm, Ich finde, es wirkt im Vergleich mit uns irgendwie auf eine Art hektisch und mit so einem gewissen, mit so einem gewissen Drang dahinter, was ich nicht schlecht finde, ähm, einfach anders. Ähm, genau, aber würde mich interessieren, wie ihr euch dafür entschieden habt, diesen, diesen Sound oder dieses Produktionsambiente
1: irgendwie so aufzumachen. Also bei dem Sound habe ich, hab ich mich reingehangen, eigentlich für alle Segmente habe ich dann irgendwas gesucht. Es gibt dann auch Musik, die wir abspielen, wenn wir die Verlosung machen und so. Wir haben, wir haben Zugang zu so einer ähm, Royalty-Free-Music-Plattform mhm. und da habe ich einfach, da habe ich noch was gesucht, was so in meinem Super. Kopf hatte ich immer, ich hatte auch mit einem DJ gesprochen, dass der mir das irgendwie baut, aber das hat nicht geklappt. In meinem Kopf hatte ich immer so einen recht geilen, nicht zu schnellen, aber ähm, ja, aggress recht aggressiven Hip-Hop-Beat so Und danach habe ich so ein bisschen gesucht. Und auf dieser Plattform habe ich dann so ein paar Hip-Hop-Tracks gefunden. Und geil auf dieser Plattform war, dass die, die die Tracks sowohl im langen Format hatten, also dann drei, vier Minuten lang, sodass man das dann auch so abspielen kann. Ja. Also das kann dann richtig zwei, zwei, drei Minuten laufen, während wir reden. Das mhm. ist ein guter Loop dann. ist ein guter Loop, genau. Und dann aber auch eben als dieses ganz kurze Format, was dann das hier ist. so und das geht dann zehn Sekunden und dann äh, dann ist es vorbei ne? Die hatten dann beide da muss ich selber nichts machen okay da haben wir das Ding erstmal runtergeladen und das war und haben das dann ausprobiert ganz am Anfang wenn man sich die ganz alten Folgen anguckt hatten wir noch so einen anderen Track von einem von einem DJ Freund mhm. ähm, der war aber äh, der war es nicht am Ende genau der war es nicht weil der war ein bisschen zu leger, zu lahm ja also lahm meine ich nicht im Sinne von lahm langweilig sondern lahm eher so langsam und ein bisschen zu gesetzt ja und so kamen wir dann auf den ähm, es ist, aber es gibt eine lustige Geschichte zu dem Teil, die hat mich halt vor kurzem echt ordentlich aufgeregt. Ist halt Royalty Free Music, an die kommen auch andere Leute. Ne? Und letztens gehe ich dann auf die Rosa Luxemburg, auf das Rosa Luxemburg Stiftung Instagram und da ist dann irgendwie 150 Jahre Sozialdemokratie, gibt es eine Story oder ein Post, 150 Jahre Sozialdemokratie, wir feiern und was für eine Musik läuft im Hintergrund? <lacht>
2: ausgerechnet zur <die>, Sozialdemokratie <lacht> das,
1: das ja. passiert halt wenn du Royalty Free Music ja. nimmst ne? ja. also, so. also wenn irgendwer jemanden kennt der gerne einen Track für uns schreiben wollte äh, und der, der das irgendwie kreativer machen könnte als den den wir gegenwärtig benutzen wir sind da auf jeden Fall offen ja,
2: ja. Meldet euch. Von. tatsächlich ist auch ist, äh, ist, ist guter Hip-Hop auch eine Gemeinsamkeit von uns die wir, die wir beide zu schätzen wissen und ähm, äh, es, es, es hat auch so ein bisschen so einen Flair, den, 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 wir, den wir mögen, weil ich kam ja dann auch gleich mit dem Polohemden und er mit der Adidas-Trainingsjacke und sowas. Wir wollten zwar nicht zu subkulturell sein, aber schon so ein bisschen, bisschen griffiger, ein bisschen gröber.
1: Auch ein bisschen so, wie wir einfach sind, ja. ja. Also wir wollten jetzt nicht mit Absicht irgendwie Proletarier-Acting machen, so nee. äh, Atzen-Acting mhm. oder so ein Scheiß. Ne? Nee, wir sind wirklich so. Also ich trage ja. auch in meiner Freizeit Adidas öfter. Und du magst nur keinen Black Metal. Äh, genau. <lacht> ich, also, ich, ich auch nicht. Ich, <lacht> ich, ich finde es ja interessant, was er da immer zu erzählen hat. So ist es nicht, ja. Und es ist ja auch bestimmt interessant, da was zu, zu lernen, aber wenn es darum geht zu hören,
3: eher nicht. Also wir haben ja auch das große Glück gehabt, dass wir äh, von Ilhan 4.4 äh, die Beats bekommen haben. Shoutout an Ilhan an der nice. Stelle. Ja, danke sehr. Ähm, genau, das war ja auch, also das hat sich bei uns auch so ergeben. Ich finde das auch total krass. Eine, eine befreundete Sprecherin kam halt auf mich zu und meinte so, ey, ihr macht ja jetzt einen Podcast, so braucht ihr ein Intro? Und wir so, äh, ja, why not? Und dann hat sie das halt einfach für uns eingesprochen. So, das, äh, nice. Grüße gehen raus an Sehr die geil. An der Stelle.
2: Ja. Sehr geil. Nee, bei uns war es tatsächlich ähnlich mit den Grafiken, weil ihr habt ja mit dir einen Grafiker am Start, der das kann. Ja. Ja, also ja, richtig geiles Branding. Und wir ja. hatten halt einen, einen ähm, Arbeitskollegen in gemeinsamen, also beziehungsweise bei verschiedenen Firmen, ähm, aber gleiche Person. Ähm, und der ist, der ist halt ein Genosse aus Brasilien und der ist Designer. Und dann hm. haben wir gesagt, wir wollen das und das, äh, nicht zu so, nicht so Szene, nicht zu so krass, irgendwie radikal, kommunistisch, anarchistisches Signifier oder sowas. Und dann hat er halt richtig Präse gemacht. Sondern hatten wir halt so eine Figma-Mappe mit so verschiedenen Farbcodes hey. und verschiedenen Designs und dann haben wir halt richtig Session gemacht. So Moodboards. Mit, ja. Moodboards und alles drum und dran. Und ich ähm also das ist auch wieder eine Gemeinsamkeit, die wir, die die unsere beiden Podcasts an der Stelle halt haben. Also ich muss sagen, der Brand ist halt einfach fucking awesome an der Stelle. Also es, es, es funktioniert einfach. So, so man erkennt, also ich sehe, ich sehe wiedererkennungswert. Den, und, ja, ich sehe, ich sehe halt eine Illustration im Vorbeilaufen auf Instagram. Sage ich, ah, es ist ein Teaser für eine Folge nächste Links. Das sehe ich sofort. Ja, und das, 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 das ist es halt. Ich
3: habe den Scheiß ja auch studiert. <lacht>
2: <lacht> ja, irgendwas muss ja unter
3: äh, den Dingen angekommen ja. sein. Wie, ähm, das war uns auch wichtig, auch wie ihr sagt, nicht zu subkulturell, wiedererkennungswert und trotzdem, natürlich bauen wir da irgendwie unsere Insider-Schnitzer und hier und da ein und, ähm, und wenn man uns kennt, dann erkennt man uns ja auch darauf. das war ja auch das Ding, wir wollten ja da auch eben nicht komplett gesichtslos in dem mhm. Sinne sein und äh, ich finde, das ist auch, ja, es ist ganz okay, gut geworden, was das angeht. Und bin auf jeden
0: Fall happy damit. Ja, ja und ich kann, ich kann mich da zurücklehnen und äh, dich deine, deinen kreativen Flow ausleben lassen, zum Glück.
1: Ja, bei uns ist es so, dass wir äh, gegenwärtig eigentlich gar niemanden mehr haben, der das Design macht. Wir reden immer noch mit dem Ursprungsdesign. Und dann also die einzelnen Thumbnails und so für die Folgen, die kreieren wir selber. Ja? Hm. Ja. Ähm, ich glaube, ich habe dann noch ein bisschen mehr Blick drauf, wenn mal irgendein Flyer gemacht werden muss oder so. Ähm, ja, ich so. habe zwar nie studiert, aber ich hatte immer so eine Affinität Richtung Design. Ich habe auch meine eigenen Logos für die eigene Kampfsportschule da äh, kreiert und so. Also hatte immer Bock drauf, aber hatte nie die, richtig die Zeit, da reinzukommen. Deswegen ähm, äh, appreciate, also wertschätze ich auch so eine Arbeit wie deine, Timo, sehr. Ja, sieht sehr geil aus, auf jeden Fall. Ähm, ja, cool, ähm, richtig gutes Gespräch. Ja. Garantiert nicht das Letzte. Sagt doch mal, was ist, was ist next bei euch so? Was kommt nächst, äh, demnächst bei Nächste Links? Ähm, was, hat, was nehmt ihr euch vor für Staffel 2 vielleicht?
0: Ja, wir sind äh, in Staffel 2 jetzt drin und wir sind ja auch mit einer Storytime reingestartet, ähm, auch weil das Feedback auf die erste gut war und die uns auch selber richtig viel Spaß gemacht hat, einfach. Ähm, und ja, ich meine, das ist halt oft dann irgendwie auch so eine Frage von, von Zeit und einfach Ressourcen, wie viel wir machen können. Aber ähm, wir haben äh, durch Spenden, vielen Dank an alle, die uns was gespendet haben, Kofi, ähm, die Möglichkeit gehabt, uns noch ein bisschen Equipment anzuschaffen, ähm, ein bisschen zusätzlichen Kram, um vor allem auch Interviews machen zu können, um Sendungen mit mehr als zwei Mikrofonen machen zu können, also ein Interface mit mehr als zwei Eingängen einfach, mhm. äh, solche Geschichten. Und da, ähm, ja, da arbeiten wir jetzt gerade dran, das, äh, das in die Wege zu leiten, würde ich sagen, oder? So schaut
3: aus. Also genau, wir haben ähm, immer so eine Liste mit Themen und äh, die wird halt immer wieder in den Blick genommen. Da wird geschaut, was passt, wen könnten wir zu welchem Thema zum Beispiel einladen. Wir haben jetzt auch die zweite Staffel schon, also von den Aufnahmeterminen und Veröffentlichungsterminen steht ja schon fest. Also das ist auch was, ähm, was auf jeden Fall safe ist. Äh, wir versuchen uns ja trotzdem immer zwischen den Staffeln immer so einen Monat ein bisschen Pause zu gönnen, weil eben halt auch noch andere Dinge gemacht werden parallel dazu. Ja, ich denke, wir probieren uns gerade einfach noch ein bisschen aus, also die Formate, die gut ankommen, wie zum Beispiel die Storytime, werden wir weiterhin ausbauen, um halt auch ein bisschen aufwendigere Folgen zu produzieren, also vor allen Dingen inhaltlich, also die letzte Storytime ist ja auch fast zwei Stunden lang geworden. Äh, dann haben wir noch einfach ein paar nette Ideen vielleicht, was man noch so machen könnte, irgendwie Stichwort Podcast Karaoke, mal so ein bisschen äh, spontan einfach mal auf Themen reagieren, vielleicht mhm. eben nicht so viel zu skripten. Mhm. Ähm, ich glaube, das hat aber viel einfach mit uns selbst zu tun, worauf wir so Bock haben einfach.
1: Ja.
0: Und also ja, ich hatte am Ende von, von Staffel 1, glaube ich, oder im Internet, so irgendwann hatte ich irgendwie schon mal kurz drüber geschnackt, gibt schon auch noch die Idee von so vielleicht dann nochmal irgendwo ein Spin-off-Projekt oder sowas zu machen, ähm, oder nochmal so ein zusätzliches Format. So ein bisschen wie bei mhm. euch dann irgendwie den, den, den send von den Kampfsport. Ja, ja. Und so. ja. mhm. Da vielleicht nochmal ein zusätzliches Format, was dann auch aus dieser regulären Veröffentlichungs äh, ja, Regelmäßigkeit irgendwie rausfallen mhm. würde und dann nochmal andere ähm, das auflockern würde. Aber da sitzen wir dran. Das ist, glaube ich, wie gesagt auch wirklich eine Frage, vor allem von Zeit und Ressourcen gerade. Motivation und Bock ist bei uns bei Ihnen auf jeden Fall da, ähm, weiter dran zu bleiben und irgendwie auch weiterzumachen und ja, auch keine Ahnung, also ich finde gerade so in diesem ganzen Podcast-Medium entwickelt sich irgendwie auch super viel und ich habe jetzt auch schon wieder irgendwie ein paar, paar Sachen in letzter Zeit gehört, wo ich dachte, alter geil, das, das müssen wir irgendwie, das müssen wir auch machen oder das ist irgendwie, das ist eine coole Inspiration irgendwie, also ich glaube, wir sind auf jeden Fall noch, wir sind weiter hungrig, wir greifen weiter an, <lacht> aber also wir, wir bleiben auf jeden Fall dabei und genau, ich würde sagen, der größte ja, im Moment so konkret anstehende qualitative Sprung ist dann sicherlich die Interviewgeschichte. Mhm.
1: Nice. Okay, super. Allerseits äh, geht geht hin und abonniert nächste Liest Links Podcast genau. überall, wo es Podcasts gibt. Ist wie gesagt auch nicht das letzte Mal, dass ihr hier seid. Hoffentlich, ähm, wenn ihr mal in Berlin seid, dann kommt doch mal vorbei auf ein ideologisches und anderes Sparring.
2: Ähm, Sehr gerne. Das kriegen wir bestimmt gebacken. Genau. Und genau. Hamburg ist ja nicht so weit. Wir, wir kommen dann, und wir fallen dann auch mal bei euch ein und, äh, gehen, gehen, dann ins Schanzenviertel und trinken die Bars leer.
0: Oh Gott, bitte nicht in die Schanze. <lacht> Nein. <lacht> Nein. Ähm, genau, ja, auch für die, für die anderthalb Leute da draußen, die uns, wenn aber 99 zu 1 nicht hören, ähm, abonniert auch da auf jeden Fall. Ähm, ich schätze mal die, es ist eher in die, äh, in die andere Richtung gerade hier Reichweiten fördern aber genau gerne mir 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 jetzt mega Spaß gemacht ähm, also ich fand es auch ehrlich nett mit euch so ein bisschen ja auch so eine kleine Podcast-Reflektionsgeschichte hier irgendwie zu machen ja und ja, war und, schön. Äh, ja der die die ähm, ultimate left wing Podcast Fight Night irgendwie äh, steht auf jeden Fall an, also irgendwie gerne auch mit mehr. Ich hätte ehrlich mal irgendwann Bock, irgendwie so eine so eine Kollabo-Nummer noch mit ein
1: paar mehr ja, Leute, äh, total. zu machen. Äh, So, ich hatte, ich hatte das letztes Jahr schon mal gedacht. Ich glaube, über Tage haben sie so ein bisschen auch schon probiert in die Richtung, aber einfach ich so. Meine, ein, mal
0: diese All-Stars-Folge gemacht, ne?
1: so, so eine Silvester-Folge irgendwie, meinetwegen am 30. nicht an Silvester äh, abends, wo dann irgendwie sechs Podcasts, wirklich 15 Leute auf dem Bildschirm sind und wir labern einfach scheiße. Mhm. Das wäre doch lustig. Das wäre cool. cool, das wäre richtig. Ja. Nice. Ja. Danke
3: für die Einladung auf jeden Fall. Ich mache nochmal ganz kurz die Standardwerbung. Mach mal. Ähm, äh, wir sind auf Soundcloud und auf YouTube. Ihr findet uns auf Spotify und Apple Podcast und ansonsten sind wir auf Instagram vertreten. Da findet ihr einen Linktree. Ähm, ihr könnt uns auch per Mail schreiben. Nächste links Das ist so das Standardding. Ihr könnt uns spenden auf Kofi und wir bedanken uns bei allen, die uns bisher auf jeden Fall unterstützt haben. Nämlich auch, also nochmal Danke an Übertage für die ganzen Support bevor es richtig losging. Danke an Ilhan für die Beats, danke an Josefine fürs Intro, danke an Daniel und Nadim für die Einladung. Jo, auch von mir. Ich kann mich dem ja. einfach
0: anschließen.
1: Links zu all dem hier unter der Beschreibung. Schön, dass ihr dabei wart, allerseits. Ähm, und wir sehen uns. Wir sehen uns bald. Wir ciao. sehen uns. Ciao, ciao. Leute, wir brauchen eure Hilfe. Wenn euch dieses Video gefallen hat, klickt auf Like, abonniert den Kanal und vergesst nicht, das Glöckchen zu drücken, damit ihr benachrichtigt werdet, wenn wir neuen
2: Content droppen.